0: 长路奉献给远方，玫瑰奉献给爱情，我拿什么奉献给你，我的爱人？大家
1: 好，欢迎收听《汽车痴汉》，我是八卦，我是野猫，咱这好久没聊天了吧
0: ？呃，好久没聊了，呃，线下都好久没聊了，更别说录节目了
1: 。是，这趁着大过年的是吧？咱给大家拜个年吧，这个年算是快过完了，咱就拜个晚年吧。对，那就祝大家晚年快乐，晚年吉祥，晚年吉祥也行，嗯，都一样，意思一样，是吧？这两天有人请我吃了顿饭。
0: 对，还请你看了个电影，
1: 我也不怎么那么冤大头，<笑><笑>可说呢，是吧？然后看了个电影，这电影据说还是挺不错的
0: ，不是据说呀，就是，呃，我是这么想的，一般来说，这个续集都没有第一集拍得好，我其实对他没什么期待，但是看完了之后，这就不是据说了，确
1: 实是挺不错的，反正我个人是很喜欢。哎，你是觉着这个？续集啊，比之前的第一部拍得好还是差不多。我觉得其实
0: 你要非得从电影的角度讲，这个续集拍得不如第一部，为什么呢？你首先第一部这个这种题材的电影它就很少嘛，第一部它还有一个新鲜感，这第二部它也不新鲜了，这是一个。再一个呢，就是这第二部里设置的好多这个喜剧的梗其实也能猜出来。第一部当然也有能猜出来的啊，但是少。这第二部呢，也也当然最近这几年可能对这个沈腾的了解也比较深刻了，所以呢，他的一些梗儿呢就比较容易猜。所以呢，就是从这个观影的感觉上讲，我觉得第二部没有第一部好。但是咱话说回来了，你看一电影，他不是说，呃，光说光去看他这个梗儿啊什么的，你不是还得看剧情的吗？这个剧情跟第一部比，我觉得。呃，更好了，它是一个这么一个递进关系，我觉着就是看完之后，我这个就更澎湃了，我恨不得明天我就考一赛照
1: 去。哎，我是觉着好像甭管是从剧情啊，还是这个电影本身涉及到的一些专业知识来讲，嗯、都和第一部相比啊，略、嗯、微的有些弱化了。弱化了，对，你看你你也有这感觉哈，就是
0: 相比之下还是第一部可能会更好一点，但是第二部我还是推荐各位去看。当然，咱也不是说这个，咱也不是专门搞电影的，咱不是说为他做广告。但是我觉得他还是值得看，并且是春节这个春节档这么多电影里边，应该在我看来，最起码他能排到前两名吧
1: 。行，说了半天了，咱给大家破个闷吧。咱这到底是什么电影啊？嗨，你这谜底就在谜面上，你这题目都说了，都飞驰了吗？这《飞
0: 驰人生二》啊
1: ？对，《天马二》是吧？对《Pegasus 二》啊，这个电影我是觉着还是值得一看的，并且我会愿意再去自己掏钱进行一次二刷
0: 、嗯、啊。那能请我吗？
1: 你就请回来呀、啊，我不能吃亏呀、啊。我我二刷你，你是负责二还是负责刷刷？<笑>那谁负责二啊
0: ？<笑>那你爱谁负责谁负责，反正我负责不了
1: 。哎，行，咱这个作为一个影评节目啊，内容就到此结束了。好够短的，那行了，我睡觉去了，差不多得了呗。<笑>没有，不是后边咱开始进入咱的这个正根了。哦，行行行，那行啊啊。话说，好像就是去年也是年初刚开年那会儿啊，嗯，网上就流传了一系列的小视频。小视频就说这个国内啊，拉力赛的水平好像跟世界级别有一些小小的差距。我觉得这不是小小的差距吧？应该差距还不。就差距应该不算小才对啊！你你看，你也有这个误解吧？就网上看了一些这个视频，尤其是今年呃去年了，算算是去年了吧？去年去年是二四年，是马年啊？去年是马年吗？虎年
0: ？呃，不对吧？
1: 反反正是个年，不是兔年吧，反正是个年吧？啊，这这肯定去年这个叫韶关拉力赛啊，对吧？就说这网上的视频啊，能看到。这些车啊，拉力赛车啊，专业的拉力赛车，嗯，在这路上开啊，好那叫一个慢呀、啊，就比咱这个油车和还慢，甚至说啊，人家在拐弯的时候还特守规矩，还给你打转向灯
0: 哦，那说明这个呃参赛的这个运动员竞技水平高啊，你这开着拉力赛还有功夫打转向灯
1: ，所以说他这车速很慢啊，你从视频上看，就他们那个行驶的速度啊。啊，你基本上让一个刚拿驾照的，甚至有一些驾驶技术比较好的，你在驾校里的速度可能都比他快
0: 哦。那这怎么回事？这是
1: 你看、嗯、好多人就带节奏了啊！这个不明真相的人就会被他们带偏，嗯、就认为中国的拉力赛水平比世界，嗯、尤其是顶尖的 WRC 啊，会差出很远去。但其实呢，对吧、啊嗯啊？但但其实呢。啊，据一些消息灵通人士所透露啊，网上流传出来的那个视频大概分为两种，哪两种啊？哎，第一呢是想当初，想，呃，你这还要给我背一段贯口是怎么着？就想当初嘛，是去年的事儿了吗
0: ？嗯、呃，那是是是是，这个当初反正离得不太远就是了
1: 。哎，就是你看这个拉力赛啊，它有一个特点啊。嗯就是它不是在我们传统的这种意义上的赛车场里边进行的，对，它是在自然中进行的嘛。对啊，所以它的这个比赛的赛段呀，很可能也是比较分散的。比如咱就说这个龙游比赛吧，龙游拉力赛，或者说什么怀柔拉力赛，那它可能这个赛段啊，它在怀柔这边的山区里跑一段，在那边的山区里又跑一段。或者呢，嗯、他北京赛段可能是怀柔跑一段，平谷跑一段，那你这车，嗯、他从怀柔到平谷，他这车横是不能真像飞马似的飞过去吧
0: ？那肯定的，你也得走一般的马路开过去
1: 。是啊，那他这开过去的时候，他是不是就得在日常的道路上行驶，或者开放的山路上行驶啊？那肯定是啊，那你不然还
0: 为这拉力赛专门建一条路是怎么
1: 着？对你这挑费明显是不够啊。啊，那肯定的。所以在这个时候怎么办呢？就得让这个赛事组委会部门啊，特意的向咱们政府相关部门去申请，能不能让我们这些平时没有资格在路上开的车，嗯、在这个特殊时段，我们在路上行驶这么一段距离？
0: 哦，那肯定得是在交警的这个监管之下嘛
1: 。哎，你这说到点上了。网上那个视频啊，哦、真就看见警车停在边上。好几个警察一边指挥，还有那个是警察还是协警啊？人家还拿手机跟那儿拍这些赛车的镜头呢
0: 。平时没见过嘛，那这新
1: 鲜。是，你看这就对上了吧？确实是，在人交警指挥下去开的。哦，
0: 所以他慢嘛。
1: 哎呀，还有一种是什么呢？就是在他们比赛完某一个赛段的时候，那比赛完了，这车还是不能就停在山区里吧？
0: 那肯定是、啊，那你得开回车库或者怎么着啊？
1: 对，人家有专用的维修站啊，回来你要检修设备啊。嗯
0: 、对对对
1: ，对吧？那他开回维修站的时候也是非竞技状态，这个时候他的车速也是有要求的，嗯、不能开的特别快。而且呢，哦、就算是没有法律法规的要求，人家车队跟赛车手也一定会控制这辆车的速度，这是在保护这辆赛车。
0: 啊、哦，对，我是听说这个，呃，拉力赛的赛车，它这个发动机的寿命不是特别长，所以在这个非竞技状态下，就尽量，呃，轻点用，你让
1: 它这个发动机的寿命能尽量的延长一点。就甭说拉力赛了，所有的赛车发动机都这样。你像咱那个老朋友冠军张他们、哦，嗯嗯嗯，是去年不又拿了一个双料冠军吗？是这个年度、嗯、了年度车队总冠军吧？嗯，是吧？人家那个赛车。用的发动机是吧？这个全年好像下来也就是几十个小时
0: ，几十个小时，这还没有我同一游戏的时间长呢。呃
1: ，是啊，你你恨不得你还得二刷呢，是吧？然后我我负责刷、啊，这儿等着我，呢，你非得把这找吧回来呀、啊，是吧？不吃亏，你知道吧？<笑>是吧？人人家冠军章他们那个几台赛车，人家一年这一个发动机可能也就开几十个小时。不是说这车这发动机几十个小时之后就报废了啊？是人家要进行一个哎，这时候你听啊，咱专用的名词就体现咱们这个专业性了。人家 rebuild，rebuild，
0: 、啊、这怎么听着像红警里边的词儿啊
1: ？红警红警里那个是叫什么什么 for the union？ 对，脖子右拧，没错，对吧？他是叫什么？为了联合嘛 ，for the union。嗯嗯啊，然后你说 r e 很重
0: 要。对对对对，就就怕听见你说这个，这基洛夫这受不了，这个、啊
1: 、是吧？人人这个 rebuilding 啊，这个 rebuild 啊，是什么意思呢？就是要把这个发动机整个全拆散了，嗯、每个螺丝都拧下来，挨个儿码好了，嗯、然后呢，把里边的一些关键部位，什么大瓦、小瓦，什么凸轮轴，是吧？都检查检查，该换的咱就给它换了，嗯、换完之后、哦、再重新装起来，重新整备。让这个发动机达到它的最佳状态
0: 、哦。哎，你说到这儿，我先打断你一下啊，咱咱也好长时间没录节目了，我这原来经常老说的一些词儿，现在嘴都生了。你让我重复一遍啊，我我再说一试试啊。比如说那个叶力变矩器，那个什么双双什么凸轮轴，我忘了是顶置凸凸轮轴吗？对，顶置顶置叫 DOHC 嘛。对对对，双顶置凸轮轴。你看现在说的这个嘴都不利落了
1: 。这已经是你的名梗了，你说咱听友群里边<笑>大家就念叨你这几句呢。哈，哈哈<笑>，成成成，我这也算给人留下印象了，这挺好，挺好。这就是你代名词了啊、呃！行行行，以后我就叫广岛叶里变矩器。你不你不还得这叫什么双顶置凸轮？哎，这双顶置就相当于是俩吧？嗯，对呀、啊。那这他们这凸轮轴在上面一直跟那反复的刷，你这也算是二刷了
0: 啊？对对对，我我主要负责刷，<笑>刷谁的碗啊？<笑>想想跑题了，咱咱咱说回正题，我就是恢复一下状态
1: 。对，所以啊，就是经过咱们这个解释，嗯、希望大家就能明白了啊。这个年初那会儿，嗯、去年年初啊，甭管是哪年了，反正是去年的年初啊，这个韶关拉力赛啊，包括各个拉力赛，他们都会在这种非竞技路段啊，用很慢的车速回到维修区、嗯、进行车辆的维修检查，嗯、或者在多个赛段之间闪转腾挪。那有人说了，说你不能用板车拉吗？确实也可以，但是这挑费确实有点高
0: 哦，而且我觉得可能也有一定的风险。你看那飞驰一里边，最后那宇强拉着那个车，那个货车一翻，他那辆拉力赛车也完蛋了
1: 。哎，是啊，所以人家迫不得已说了一句：“哎，人没事就好。”<笑>对对对
0: ，那你也不能怪人家呢，那人也受伤了嘛
1: 。啊，可说呢，是吧？呃、而且啊，就算是你不珍惜自己的车。啊，你在路上玩命的开，因为反正你的车也没有车牌嘛，是吧？摄像头也拍不下你来。嗯、但是，一旦被交警查到，<是>你甭管是通过什么样的方式，只要逮着你，啊，你小子可就跑不了了。嗯、不光是咱们这个道交法呀，还有这个 CAMF 啊，这双边的惩罚都得落你身上哦
0: 。所以，就是你必须得在交警的监管下，就跟刚才说的似的。那我就是可以，那我是不是可以这么理解呀、啊？就是所谓的咱们这个网上流传的，说中国这个拉力赛水平比，呃，国外差好多。其实他看到的就是这个镜头，他以为车速慢是咱们车手竞技水平不行，其实只不过是车手在两段比赛之间的一个呃休整。你说的这个呀
1: 、啊，是属于他姑且认为他不知道啊，这属于蠢。Oh, oh, oh, oh. 啊、哦，那那坏呢？那就是人诚心恶意带节奏呗，拿咱们的最慢的情况跟人家国外的飞坡啊那些最快的比啊。哦，
0: 那既然说到这儿了，那实际情况在实际情况下，咱们这个中国的拉力赛水平跟国外比，它怎么
1: 样呢？呃，咱们国家其实在亚洲属于顶尖级别哦，真的。那
0: 我看来，我开始我也误会了。
1: 不光是在亚洲是顶尖级别，那亚洲在国际上是什么级别呢
0: ？在什么？是是什么级别？也不会也是顶尖级别吧
1: ？至少是中上游水准
0: 。哦，那就是说咱们中国这个，呃，拉力赛的这个水平还是相当的高
1: 。对，但是前提啊，是我不知道这亚洲都有哪些国家，嗯、啊，至少是排除了什么日本啊、韩国呀、啊、之类的
0: 。啊、哦，为什么把这这俩排除出去了
1: ？咱然后咱们就是顶尖水平了。哎、哦，行吧，
0: 那就加上那俩，咱也最起码最差最差，咱也是个第三呢。呃、那肯定比朝鲜强
1: 啊、呃，那是，嗯，朝鲜它有车吗？有人家那个烧煤是人，人家那烧煤气的，还有那烧柴火的。哦，这这够古典的，是吧？人那个叫新能源，哈哈哈，兄弟就别造个新能源了。不，他那个是薪火相传的那个薪呀。他烧柴火吗
0: ？哦，懂了，懂了，这个同
1: 那个同音不同字儿，那么没错嘛，新能源嘛，嗯，没错，没错，没错，这真是新能源，这个对吧？但是你要说这个新能源啊，人家电影里边还真提到了，嗯、给了好多镜头呢，嗯、我不知道是不是也接广告了，接没接广
0: 告？可是我看着怎么像是在嘲讽这个新能源呢
1: ？你说说他们是怎么嘲讽的
0: ？您、嗯、这玉强的名台词儿嘛。哟，咱这么说会不会剧透啊？呃，没没事没事，不怕剧透啊、哦。反正就这已经播了，呃，都已经上映了好几天了哈
1: 。都去年的电影了
0: 。啊啊、哦哦，对对对对对，去年的电影。行，不
1: ，因为咱这期录音不一定哪年上呢
0: 。嗨、哎，行吧，那你就争取二零三零年之前上来就完了
1: 。我争取等它第三部之前能上。
0: 没第三了，<笑>
1: <笑>就就二刷是吗
0: ？啊，就二刷嗯。就是你看这个，说回来这个啊，宇强的名台词儿嘛，这是电车哪儿来的发动机呀、啊
1: ？人少俩
0: 字儿吧？对对对，这他妈纯电哪儿来的发动机是吧？你就不配谈
1: 发动机，
0: 是是是，对张弛那还琢磨发动机的事儿呢
1: ，是吧、啊？这这还琢磨呢，说这发动机出问题了，又没呼应上
0: ，<笑>是吧？<笑>呃，这个我看到这块时候想到的也是上一部这个镜头，你宇强那不是那个车。深呼吸了半天，告诉呼上了。边上那叶经理说：“这根本不是这个车，是吧
1: ？”然后包括说他们说这个老头乐啊，人家还挺认真，厂子里真的是挺认真负责的，嗯、专门修建了一条这个测试跑道。嗯，没错，没错。而且他们那个测试跑道的多样性跟复杂性啊，反正我见过的几个传统汽车厂商啊，咱还都是大牌你像什么啊？德国美术生指导创立的那个品牌
0: ，嗯嗯，什么品牌？这我还真不知道
1: 。人民的汽车吗
0: ？哦哦哦，那、哦、那你下回你就直接说人话，就大众就完了吗？那
1: 那东西多脏啊哈哈！行吧，行吧，我我还得漱漱口去。完了、哦，我等会儿你……你哎，不是，我应该我应该擦擦耳朵。哦呵
0: 呵，对对，我说出来的嘛，得我漱口
1: ？就就刚才说到哪儿了？你看，又把我思绪打断了你说到
0: 那什么嘛，那个测试赛道嘛
1: 。哎、啊，对。人家那些专业的传统的汽车主机厂啊，在车辆测试的时候啊，包括说每一辆大家买到的车在出厂的时候，都要经过这些道路的测试，嗯、什么颠簸呀、崎岖呀，啊都要去测试，包括雨林啊。这对我来说还是第一次知道，你知道吧？我最开始看电影
0: 的时候，我以为那厂长就真是为了搞这么一个厂里小型的比赛，专门修了这么一个。呃，我现在我才知道，感情那个路是原来一直就有的，所以厂长那个儿子他说当试车手，就是试的就是这个车在这些路面上的行驶状况，是这意思吧
1: ？呃，他那个试车手啊，其实我的理解啊，不是他爸这个厂子的试车手，
0: 嗯、哦，是之前他参加一些车队的试车手
1: ，哎，应该是车队的试车手、啊、哦，而且他爸厂子里这个试车的这条路况啊，比真正的那些传统的汽车主机厂。啊，厂子里边人的那些下线的车，在销售之前经过的测试路况要严苛的多的多、
0: 嗯嗯。哦，你稍微展开说点，咱也别说太专业了，稍微讲讲，因为我确实是第一次听说这个事儿，我都是第一次听说，第一次见，要不然我这也不至于看的一那个什么嘛，看的一头雾水嘛
1: 。我就简单说几个吧，啊，比如说每辆车都要经过一些暴力测试，啊，什么暴力测试呢？就是我们每个车的所有车门。都要暴力的开关、嗯、啊！它其实已经不是开关了、哦我。我以是街霸里边那个本田拆车呢。啊，它其实已经不是开关了，它就是玩命的摔这个车门
0: 了。哦，所以说下回要是谁坐过那车玩命摔车门，其实没事儿，因为出厂之前人家已经测试过了
1: 。哎，它已经不是一手的了
0: 啊、哦！明白了
1: ，你这叫叫什么叫八金啊
0: ？八金是什么东西
1: ？V I R G E N。
0: 对对对对，这这这这这这这个。这词儿太黑了，这估计没什么人听得
1: 懂。上上回那个布拉贾就有听友问我什么意思，人家那你给人解释了吗加？加我微信了，加我微信问我说你们在那个节目里说的那个布拉贾，他拿汉，语、嗯、拿他拿那个中文给拼出三个字来，布拉贾，<笑>这就是布拉贾。然后问我说你们这到底什么意思？嗯、听你们俩乐得那么开心。然后我我拿日语给他打过去了，啊、我说你摁住，你可以点翻译，然后他就不理我
0: 了。哦，这也够够执着的，加你一微信就为问这么一词儿
1: 啊，保不齐他将来没准儿哪能用得上呢。啊，有可能啊，咱咱接着说啊，这个车门对,对吧？车门暴力的这个开关也是要测试的。嗯，还有呢，像什么雨林是吧？你看电影里边、嗯、人家有开车过这个水沟甚至是水坑的情况，嗯、但事实上呢，啊这些。传统的汽车品牌，他们不会把这辆车去过水坑，除了那些越野品牌啊，哦、啊，剩下的呢，他们会拿这个车去做什么？叫喷淋测试，就是把一辆车停在这个一个呃房间里，然后模仿下雨、嗯、啊，从小雨、中雨到大到暴雨都这样去喷淋，嗯、然后看它会不会漏水
0: 。哦，还有这种测试，我以为这个车造出来之后，因为有设计师。的那个设计图嘛，我以为按照那个设计图造出来之后就百分之百是密封啊，也不叫密封吧，就百分之百它不漏水的
1: 。那你生产上是有公差的呀
0: ？哦，那那每那就是你的意思是每辆车都得这么试，而不是说从中间抽样去试
1: ？哎，这还没完呢。嗯、啊，除了这些刚才说的什么，呃，开关车门是吧？喷淋、嗯、还有一些测试啊，嗯、跟这电影里就类似了，但是没它那么夸张。嗯、就像颠簸路面、搓板路面，嗯。啊，然后还有什么急加速、急减速啊？就是在一条比较长的啊几百米的一条跑道上，一脚油门跺到底，嗯、加速到一个程度，然后一脚刹车踩死啊，这些都要测试。嗯
0: 哦，我觉得你干脆找一个车厂，你去干这个就挺好的呀，这多多符合你的这个什么呀气质
1: 。好，每天就踩刹车、踩油门是吗、
0: 啊？不是，那不是还喷淋呢吗？你边上玩水了也。
1: 好，那是我玩水吗？喷淋的时候车里没人
0: 啊、哦。那你你可以去喷嘛，二刷嘛，你,你这回你可以刷
1: 了。人家都是机械的，哦、不需要人呐。<笑>对吧？所以，所以就是说什么啊？就是咱们买的每一辆零售的车啊，您只要是跟四 S 店提的车、嗯、啊，包括二级经销商都一样啊、嗯、啊，您的车都是被别人已经暴力驾驶过的，因为没有急加速、哦、急减速，就是刹车、油门到底的这个测试，这辆车是不能出厂销售的
0: 。哦，明白了，明白了。那既然这样的话，我记得之前咱讨论过一个问题啊，说这个车呀、啊。你买回来之后有没有必要磨合？那既然是这样的话，我觉得这是磨合，好像也没有什么太大必要了
1: 。呃、啊，还是有必要磨合的，啊，这个后边咱说到这个试车手的时候，就是刚才你说的那个，嗯、是给他爸试车呀，还是给这个车队试车，就可以说了。嗯、啊，这就现在说吧，啊,啊，行行行，好。好。这一块是怎么回事呢？其实我为什么认为他是车队的试车手，嗯、是因为他能做到的那些动作呀。那些赛车的技术啊，啊，都不是一个老头乐能够实现的。嗯、你看这个、哦、沈是沈腾吧？这个主演
0: 、哦、沈腾对对对啊
1: ，沈腾主演的这个主角是叫张弛是吧？嗯，他在开这老头乐的时候，<是>都把这老头乐恨不得都开翻了，是吧？<笑>一看那个什么速度表，二十九。是啊，所以就是它的整个底盘调教啊，包括动力调教啊，完全和赛车是两回事别说赛车了，就跟咱一般大街上跑的这些家用车，跟滴滴是吧，跟马路三大妈，它都比不了，完全是断崖式的这个差距。可能还不如我那辆二八大盖呢。嗯，那确实是比不了。你那好歹算敞篷、嗯。那是。是吧？然后你那还算钢管结构车身呢？对，绝对是钢管啊，倍儿结实啊，是吧？你这都恨不得是 F 一跟巴哈这个级别的钢管了。嗯，没错。啊，但是你再看那些老头乐，人家电影里不也展示了吗？这老头乐跟那颠簸路面上一比赛，嗯、好，不是发动机盖掉了，嗯、就是车门掉了。就您这车还有什么安全性可言呀、啊？您还比什么赛呀、啊？
0: 嗯，那那那那肯定是，那肯定是，那个、老头乐也不能拿来比赛呀
1: 啊,啊！所以，不论是这个叫车身结构，还是这车的整体的操控性、动力性、啊，都非常差劲啊！我觉得可能韩寒导演也意识到这一点了，就是在咱们国内的这种国情啊啊，嗯、是吧？是是不是可以适当的控制一下了？现在不是已经控制了吗？那是啊，这个大街上已经。卖的少了，开的也少了，但是
0: 你要在一些这个比较偏远的地方还是能看见
1: 。是啊，这偏远的地方啊，希望有朝一日吧，是吧？就是这东西能跟纯电什么新能源。啊，就就一块儿，就就差不多就没了，就得了
0: 。纯电这个事儿啊，这个我觉得还是得理性看待。我所谓的理性看待，不是说它好啊，是它可能一时半会儿它还真没不了
1: 。是谁让不是咱说了算呢
0: ？那肯定的，咱要是说了算，咱就不在这儿录这个了
1: ，是吧？中国汽车工业就就毁在这这帮人手里了
0: 。行，咱就别说他了，咱接着说这
1: 个试车手啊。哎，这试车手啊，我真的觉得就是咱看那些什么武侠武打，就是短打袍带。是吧？这这里边不都有这个叫、嗯、是是不是听众都听不懂什么叫炮弹啊？是吧？<笑>你们你们这聊车的怎么还有衣服呢？呃、对对，你你你说点这个大家都听得懂的词儿，就是武打小说、武打电影、武侠电影，这能听懂了吧？嗯,嗯，这这这没问题，这我都能听,听懂，是吧？就就这些里边一般都有一个隐藏的大 boss， 就是叫扫地僧
0: 。哎，没错一般这个扫地僧。要么就是特别厉害，要么就是掌握着某一种这个武功
1: 绝学、独门绝技。哎，独门绝技是吧？人家拿一笤帚，这儿扫扫，那儿扫扫，人家算二扫，你是二刷。<笑>好，这么又给我配一对就是就为什么说这个试车手算相当于扫地僧呢？就是你看这个电影里啊，嗯、也有这么一个交代，他们这车队的机械师、啊、叫 mechanic， 是是这么说吗？嗯，机械。这这我不知道
0: 啊，这这你别问我，我这英语次的次的这个要命。我我有那么一手套啊，就叫机械
1: 师，人家写的就是 mechanic。啊
0: 、哦，行，那就你确定不是那个手套的品牌是吧
1: ？就是那手套品牌呀。不是，他那手套品牌叫机械师。哦,哦哦哦哦。然后那个谁，<哇>那个杰森斯坦森之前不也演过电影吗？叫机械师，啊、也是这名啊。对对是。
0: 嗨， Hi, 那谁看电影还看他英文的名儿啊
1: ？那你就看日文的是吧
0: ？我<笑>日文的我也没看，这机械师我还就就看过这个，就是中文字幕的。你
1: 好歹不是中文配音，
0: <笑><笑>我那那那实在接受不了那、这
1: 个。人家这个机械师是叫纪星是吧
0: ？纪星这个机械师相当强，咱们我记得上一次咱们聊，呃，飞驰一的时候还专门把他。要改装车的那一套配置，那一套贯口还拿回来说来的
1: 。哎，对啊，人家非常专业呀、啊，啊，嗯，那他这个机械师怎么体现他专业性的一面呢？就是任何一个赛车的车队呀、啊，车手和机械师都要做很好的沟通啊。你像咱冠军章就说过啊，直到咱们听友群里边这些听友啊，就说你们想当一个好车手。不需要太懂汽车的专业知识，什么调教啊，什么四轮定位啊，悬挂几何啊，不需要太懂。你就跟团队里的机械师说你想要什么样的效果，然后剩下的就让机械师给你调去了。但是呢，电影里边这个机械师就是纪星和他这个试车手俩人是怎么沟通的呢？人家更加亲密无间，机械师直接坐在。这个试车手就是这个车队的赛车手的后排，然后在体验你开车的风格和方式，我就知道，比如说你是喜欢早进弯、晚进弯、循迹刹车，你带多少，是吧？打多少方向啊？根据这些情况，我就直接给你调了，都不用你跟我说话。
0: 你说的这个是现实中确实存在的，还是只是这个电影表现出来的
1: ？现实中机械师几乎不会这么干，但现实中其实是刚才我说的冠军章那么做，就是试完一辆车之后，哦、比如说赛车手啊，张老师开完了一圈了，嗯、回来跟这个机械师会说：“哎、啊、呀，这个车入弯的时候稍微有点推，出、嗯、弯油门大了呢又有点甩，你得给我调一下。嗯”这机械师就明白了。啊，我这个前轮的倾角啊、竖角啊怎么调？后轮啊，比如说这个避震压缩阻尼、回弹阻尼，我给你调几格
0: 哦。怪不得之前那个 GT 那个游戏那么难玩呢，就是你要玩那游戏，你不得你不光得当车手，你还得当机械师。就是你在这个玩的过程中，比如说刚才你说的那个情况，那你就自己你得知道我要调什么参数，我才能呃去去抵消刚才你说的那
1: 个问题。哎，所以人那个 GT 为什么那么专业呢？一个是它这些参数几乎都可调，另一个是它把每一项调整的说明都直接给你写出来了，并且是中文
0: 。那就是说，我在好好玩玩这游戏，我也能。对我不是能修变速箱
1: 吗？我把这茬都给忘了。你你还知道发动机这个叫双顶置
0: 凸轮轴？对对
1: 对，是吧？哎，所以说就玩 GT 这个游戏，你不光能练习开车，你还能学习汽车知识。嗯、你甚至说，将来你这个车去 4S 店了。啊，人家修理工跟你说了，咱这车呀有点啃胎，有点吃胎，嗯、那是不是该做个四轮定位了？你这时候啊，嗯、一拍胸脯，横打鼻梁，你就说了，我就要现在这个效果，嗯、因为什么？是吧？我打方向的时候，这个外侧轮受到轮荷转移的时候啊，它的转向力会更好，我的过弯会更平稳
0: 。哎呦妈呀！就听你说的，我觉得这是一特帅一事儿。回头下次我在保养的时候，我就跟人这么说
1: 啊，然然后人家跟你说说你这是上回蹭马路牙子了。<笑>哦，行行行，嗯，这个
0: 、以后你这节目得反复听，里边坑比较多，而且光听完前半截不听后半截，这肯定上当，这个是
1: 吧？所以咱这个是上下本的，带连续剧的。
0: <笑><笑>对对对，这确实连续剧嘛。这之前聊过一，这二一上，这不赶紧就找你去了吗？赶紧我就当冤大头来了
1: 。哎，所以啊，就通过这些细节就能看出来。这电影里边对于赛车的这些专业知识交代的还是比较清楚的啊，嗯、而确实这个机械师啊也很认真负责。然后呢，这个试车手就是后来的这个赛车手，他的技术也是很到位，不然他怎么能给别的那些车队去当试车手呢？你看电影里还有一个镜头交代了他在去了那家。新的更高大上的车队是叫光客是吧？光客，对对对。哎，我觉得好像是在影射这个某一个品牌。
0: <笑>不是我刚听这个名儿的时候，我以为这是一做光驱的一厂子呢
1: 。哦，刻录机是吗？<笑>对呀、啊，光客嘛，对吧？那会儿还流行 Combo 呢。啊、哦，对对，现在也没有了。哎，现在都没人用光盘了。啊，是，就是为什么说呢？因为你看，人家剧情里也交代了啊，他们经常会、嗯。被一些混动啊，是吧？甚至纯电人可能没说啊啊，被一些混动的车去刷新成绩。嗯、然后这个光客车队呢，其实也存在一些混动的车辆。嗯，那对，<你>没错。那你想，国内谁混动玩的好？谁又玩这些拉力赛玩的比较早？谁呀、啊？啊，那。说说多了不得罪你客户吗？
0: 哦，那这别说了，别说了。嗯，我这我这就是想跟你聊个天儿，我别千万别因为这砸了我饭碗呢，是
1: 吧？反正你<笑>反正你应该你也猜出来是谁了
0: ？你看、嗯、是是是，猜出来了。嗯
1: ，咱再说回来，说这个体现试车手的专业，你看他不是去了这个光客车队吗？嗯、然后对对人家没让他当这个一号车手啊，违背诺言，嗯、违背承诺了，还让二号车手也没让他当，啊，也没让他当，还让他当试车手。对吧？你看他把车开回来之后，然后人家那个车手，这真正的一号还是二号车手，开了一圈回来，拍拍他肩膀说：“小伙子，你这车试的不错
0: 啊，说他
1: 有点东西。”是啊，那就是他试完了，提出了一些呃调教的建议，让机械师再重新调。调完了呢，人家真正的。要跑比赛的车手开了一圈回来，认可了他的工作
0: 。那看来这真是纯技术活儿
1: ，但是你也得有驾驶技术支撑才行啊。
0: 这倒是，这个倒是对你可能在试车的时候会会去模拟真正比赛的时候一些，呃极限的状态下的一些动作
1: 。是啊，你就好比说让你打造一把锋利无比的剑啊，什么什么巨缺剑呀、啊，嗯、啊龙渊剑呀、啊嗯。你最近就没少看小说啊？我一直三皮老师陪着我度过每个夜晚。啊，好好好，行行行行行啊，然后呢，你你那那你打造这些保兵刃，打造完了怎么知道好不好呢？是吧？你是不是得让人试一试、嗯、啊？要不然你说这个武器打造锻造大师、呃、他自己会点功夫，能力有点五把超，要不然他就得请一个绝世高手，嗯、是吧？比如说这个童林、童海川，是吧？嗯、那虽然人家不使刀、啊，童林
0: 也是咱们，童林也是咱们节目里常客了，啊、对对对。
1: 啊，老几位是吧？诸位列位在其位都在，<对>哎啊，那他就得来试一试啊。试完了发现，哎，这个刀锋也不错，剑气也不错，啊，那就觉得比较认可了，你可以交给客户了。这不就是扫地僧试车手的工作吗
0: ？哦，这都是属于这个电影里能比较
1: 体现出专业这个方面的这个镜头，是吧？对，这还没完呢。还有你像说的这个，刚才你不说 GT 吗？哦、嗯嗯嗯嗯，对，咱不一直就说 GT 赛车其实是。啊，赛车模拟器的门槛儿，就是它算是准入门级别的赛车模拟器了
0: 。哇、哦，这还准入门级，还不
1: 算是顶级。呃，顶级咱一般接触不到啊，就是那些 F 1车队他、哦哦、们私人呃车队私自拥有的，说私自好像也不合适，哦、是吧
0: ？自己开发的，自己开发的这种
1: 。呃、啊，对，每个车队都有，而且跟别的车队的都不一样，也都不共享。这够抠的。不是你，你得这么想啊，就是这是他们的商业机密啊，这是他们的杀手锏。其实杀手锏也不对，应该是叫杀手锏。为什
0: 么叫杀手锏呢
1: ？就是这个减法呀。你看咱咱这个这两年，嗯、这两天不是过年嘛，是吧？贴门上。嗯你得有一个秦琼，有一个净得。对呀、啊，这秦琼使什么兵刃？秦琼那
0: 不那不就
1: 是好就是剪吧？对，双手能使熟铜宝剪
0: 啊。啊，这个剪这个东西我不是特了解啊，但是呢，我听说剪这个东西很重，一般呢就可能是双手用，但是你要是说一手拿一个，这个
1: 就很很厉害了，这就力大无穷啊。
0: 对对对对，
1: 对吧？锤棍之将不可力敌啊。他那虽然不是锤，不是棍。嗯但也差不多了。剪其实就是短一点的棍嘛。对对对，它很重嘛，就是力气也特别怕这个东西。对啊，所以呢，他这个双手能使熟同宝锏，那他这个锏法其中最要命的一招啊，就是保命用的，就是我骑着马在前边逃跑诈、嗯、降，嗯、敌人在后边追，嗯、那在追的过程中穷追不舍，这时候怎么办呢？人家使枪的，嗯、你像罗成，人家能回手枪
0: 。嗯，对对对，回马
1: 使刀的关羽来一个拖刀计。对，人有回马枪，人有拖刀计。嗯，他这个呢，嗯、回手拿他这个手里的剪啊，就当了手里剑跟苦无了。嗯、哦，这回手掏，就回手就撒出去了，往敌人身上扔。啊、撒，对对。所以他这个撒手扔这个剪，这一招叫做撒手剪
0: 。哦，这个算是一个大招了。保命的大招
1: ，哎，这得 A、B 同时摁，
0: <笑>是没那么操，这操作没那么简单，我估计这,<是>这个方向键可能还得
1: 配合，这是放保险吗？啊，
0: 对对，放保险，对对对，嗯
1: ，对吧、啊？所以这个是杀手锏的来历哈、啊，正因不应该是杀手锏，明白了，那
0: 都又这又是讹传了嘛？哎
1: ，是吧？其实这种讹传还挺多，还有一个是什么呢？这咱咱到底要聊什么呀？不是，这是听咱们节
0: 目长知识，这这一直是咱们标榜的一个这个。这叫什么 slogan 你知道吧
1: ？哎，对，就是表面上咱们是一期聊电影的节目，其实对对是跟聊车也没什么关系。
0: 对,对，聊到后来，你看童海川都出来了嘛？我估计这个后边也聊不着什么车了
1: 。这童海川历史上真有其人啊？行行行，我求你了，咱还咱还是正经聊聊车吧，是吧？就就是、再再多说一两句啊，就是刚才咱说，哎、还有一点也是以讹传讹，就是这个为朋友。嗯两类什么？两类不是插刀吗？你看，就又错了吧？
0: 这怎么又错
1: 了呢？这也是传走了音了，正音应该是为朋友两类岔道。两类岔道，哎，我就听说过岔气儿，我没听说过岔道啊。这是秦琼在两类庄那块要走岔道，我是走左边这条道、嗯、还是走右边那条道？嗯、为了朋友，嗯嗯、他放弃了回家看母亲，而选择了去朋友那边。啊，走了另外一条道，哦、这个岔路口叫为朋友两肋岔道。你看、哎、这两个典故全是出在秦琼身上，那可不，这三皮老师是白陪我的吗
0: ？是、嗯、<笑>是是是是，最近还是没少听。啊、这
1: 王月老
0: ，行，那咱说完这个，你过了瘾了，咱是不是可以接着说车
1: 了？哎，接着说车，刚才是不是要说 GT 来着
0: 、哎？是啊，说 GT 呢，你说它是一个这个入门级的模拟
1: 器，哎。这比它再好一级的呢？你像有什么 A C 啊，叫神力科莎，还有 A C C、嗯、神力科莎冒号争锋，这这
0: 这俩还不一样，就相当于这个呃 iPhone 和 iPhone Pro Max
1: 。哎，这神力科莎是民用车多一些，神力科莎争锋呢、哦、就是 G T 3级别的赛车
0: 哦。我看这个抖音上老有人拿一套特贵的设备，然后呢开这个拉力赛。是不是用的一般就是这两个比较多呀？
1: 呃，这俩都不是拉力赛，拉力赛一般是理查德·伯恩斯。
0: 呃、哦，那个也是模拟器，呃
1: ，也算是接近模拟器了吧
0: ？哦、那看来还不如 GT 呢。你既然这么一评论
1: ，但是它在拉力上边比 GT 还原的要好得多。GT 是场地赛跟公路赛还原的不错
0: 、哦。嗯，这我就理解了。原来我记得玩一些赛车游戏的时候，我总是玩不好
1: ，就马里奥赛车是吧？
0: <笑>不是不是，你像我玩这个极品飞车时小时候那个开的还行
1: ，F C 上那个火箭车
0: ，火箭车那那也还行，玩的都还行。这怎么有一些赛车游戏就感觉那个车它就是不听使唤，啊，闹了半天它其实它算是模拟器，就是很专业了。你作为一普通人来说，可能拿它当游戏玩，它是有有一它有一些门槛儿，不是那么容易就能上手
1: 。呃，就这么说吧，就是你像 A C C 这种级别啊，它可以做到什么呢？嗯就是这一辆车的电子系统，比如说防滑啊 ，ABS，、嗯、我都可以分成十几个档去调，这这
0: 是比较专业
1: 了。而真实中的车也是这么多档位，他们要把这些都还原出来。咱一般的家用车，哦、你说 ESP， 我要不然就开着，要不然就全关，是吧？但是人家赛车呢，是我 ESP， 比如说或者 TC 啊，驱动轮防滑，我能调十几个档
0: 。这个在实际比赛的时候它是有作用的，是吧
1: ？是有作用的，甚至有可能、哦。人家专业一点我在过这个弯的时候，我调到六档；过下一个弯的时候，我调到二档。
0: 哦，那这个真是这个驾驶员还挺忙活的，<可>跟
1: 亨特似的。那可不嘛，是吧？可忙活了<笑>啊,啊旁边老得有一个滴滴麦克。哎、啊
0: ，对对对对对，就是你哎，我就想起来上次我不是去那个东京那个 S T I 那个展厅嘛
1: ？啊，三英。那个
0: 展厅里边、啊，对对，三英那块那个展厅里边就有一辆拉力赛车。我进去一看呀、啊，我就惊了。就是里边那个赛车就跟我们想象的不一样，它那个赛车的那个驾驶舱就像飞机一样，好多的按钮、旋钮、开关，不知道什么是什么
1: ，基本上都写着英文呢。你英文也不错，我这刚说完，我
0: 这英文刺的跟那什么似的，我这看不懂啊。
1: 不他可能有缩写。
0: 对对对，好多都是缩写，就根本不知道什么意思。就是什么意思不重要，我就是想说的意思是，这个车手确实是太忙活了，你。开车的同时，你不不光要挂档、拉手刹，你还得控制这些按钮，这挺难的一件事儿
1: 。你就比如说这个赛车啊，你想把它发动，咱一般的车，你要不然拧钥匙，要不然就是踩着刹车、嗯、或者踩着离合，然后摁那一键点火。对呀、啊，多数都是这样啊，是吧？但是人家赛车可能步骤就多一些，比如说第一步先通电啊，第二步给油泵供油，嗯啊，然后第三步再什么检查这个，第四步检查那个。啊，最后一步才是启动发动机、嗯、哦，这么麻烦，这真跟开飞机似的。你看那个飞机启
0: 动，它不就是这这么一套步骤吗、啊？那
1: 可不吗？是吧？然后人家油箱可能都不在这车底下放着，就在你屁股后边
0: 哦，对，反正屁股后边也什么都
1: 没有。那油、呃、箱，然后这个呃防滚架是吧？安全带固定扣。嗯对对对，就这几样东西啊，这再专业点再高级点儿、再高点级别的，可能后边还有个汉斯的固定系统。哎，我咱之前聊那个
0: 绿色的那个安全带是什么品牌的、啊？我老记不住
1: 。塔卡纳吧，还是还还还是叫什么来着
0: ？高高田，反正好像对对对对，好像是个什么日本的一个牌儿
1: 。这高田是怎么说？塔卡达，塔卡达，塔卡塔也行。那那那对对，塔卡塔啊、呃，塔卡塔啊。哦高铁，嗯、啊，想起来了，对对对对，啊、我估计过两天还得忘啊，这这无所谓，你能记得双顶柱、凸轮轴就够了、嗯、啊。对，还有那液力变矩器，哎，是。啊、<笑>这不是前两天你又新学会一个 CVT 的特性吗
0: ？呃，那个给油之后，这个发动机转速没有明显提升，但是速度起来了，哎
1: ，然后噪音还小，还
0: 省油。哎，对，这这我真是记住了。今儿我跟板叔还说呢，板叔说，哎，这车，呃，还挺好，还挺安静。我说这就是这发动机的特性。这不是变速箱吗
1: ？CVT 是变速箱，啊、是不是
0: 说对对，我这是嘴瓢了。我说这就是这个变速箱的特性。对，所以说人本田，哦、我还跟讲了半天呢。
1: 所以就说人本田就是买发动机送车嘛，还得是发动机好。啊、是是嗯，那是，<但>要不然是你喜欢的车呢？那那到底是发动机还是变速箱啊？<笑>哈，<笑>行，咱就不说这个，咱接着还是说电影吧。对吧？所以就说这个，甭管是 ACC 啊，还是 GT 啊，嗯、它其实都能比较好的去还原或者模拟一辆车在于公路和赛道上的行驶状态。嗯、啊，但是这电影里边，他们没有那些设备，人家也有一个模拟器。嗯,嗯，有什么模拟器？你看人家有锥桶啊，锥桶。你还记不记得他们在那个赛道上？啊、呃。他他们在那个驾校里拿锥桶摆出好多这个弯道、哎嗯、哦，就是模拟那个巴音布鲁克那个弯道嘛。哎，这个试车手就是他叫什么我老忘啊，就就咱就叫他试车手吧，反正就是最后去真正比赛的那个车手。嗯嗯，他呢就找这个张弛就提建议了，说咱是不是能上这个赛道上，嗯、咱提前练一练。嗯，要要我我肯定也提这建议啊。哎，人张弛就。这个叫什么？严厉制止，就把他喝止住了。<是>咱不干那脏东西的事儿、嗯
0: 、啊！这个是规则不允许嘛？就这个我也是第一次知道
1: 。呃，每个比赛的规则是不一样的，有的是提前几天有赛道开放日，有赛道练习时段、嗯、啊，也有这个什么这样的情况，嗯、甚至有的比赛是什么，就是比赛的头三天啊，或者头五天，嗯、我们这个赛道开放，你们车队可以上来去练习。然后练习一节，啊，两万块钱，哦
0: ，那你要没钱的话，支付不了这笔费用，那你就练不了,
1: 了哎，但是人
0: 家说我们开放了，
1: 给你练习的机会了
0: ，这挺会，这这钱赚的真容易，这个。哎，这
1: 人人家是为了安全考虑啊，就是我给你提供了这个机会了，对吧？能不能把握得住，就看你自己了
0: 。啊、嗯哦，别回头，给你机会你不中用。
1: 是吧？反正我一般就是这种掉链子的
0: 啊、哦。好，行行行，好
1: 。然后呢，就说他们这个，那那你就是不同的比赛，这不是有不同的这种要求嘛，是吧？规定有的允许你提前练，嗯嗯有的就不允许。那电影里边他们说的就是、嗯、这场比赛是不允许你提前练的。但是当时我误解是因
0: 为他电影里的表达方式啊，他那意思让我听起来是只要是拉力赛。呃，之前就不能上赛道去练，但是你这么一解释我就明白了嘛
1: 。呃，拉力赛一般都没有机会提前练哦，因为拉力赛的特殊性是我们。今年的比赛可能是选择这一段路，明年可能就是换一段路了。哦，他老变，哎，那你怎么玩呢？你你没办法提前蒙啊，你又没长在人心里、嗯。这倒是，这倒是。可是那这当、嗯、
0: 时说了，呃，说不能
1: 练。哎，那这问题怎么解决呢？这就有矛盾了，叫戏剧冲突了，是吧？
0: 对对，你对戏这必须得你想推进这个剧情，必须得有戏剧冲突啊
1: 。哎，那怎么解决呢？人家这张弛就说了，说我能让你把。每一个弯儿，都像是回到家一样。哎，他说的是回到驾校是吧
0: ？呃，他是说回到回他当时怎么说的我忘了。但是这个电影最后那哥们喊的是“驾校
1: ，我来了”。对，反正大概就是这个意思吧，就是能让你对这个赛道很熟悉。而且电影翻译成
0: 人话就是说，对对对，翻译成人话就是这个意思。对
1: 对，而且这个电影里边也多次用镜头叠化的这种特效效果。展示出了他们用锥桶摆的这个赛道和现实的巴音布鲁克的那些弯儿是完全重合的。
0: 我记得这电影里边那个试车手他还嫌这个张弛摆那个赛道太窄。哎，对啊
1: ，然后这旁边的人还说呢，说你不能摆宽点吗？张弛说不行，再宽就是悬崖了。
0: 对，他说再宽外边那不是锥桶，外边是悬崖
1: 呀。哎，这就明白了。当时我看也没理解，怎么还有悬崖呢？然后看到后边我就明白了。原来他是在还原这个赛道，嗯
0: 嗯，确实还原的挺像
1: 的。所以你想啊，这么一个上百公里的赛道，这张弛能把每一个弯儿都这么精确的还原出来，他对这巴音布鲁克得多熟悉？这不愧是巴音布鲁克永远的土。
0: <笑>对对对，呃。我觉得还是后边那个下边那横掉了。巴音布鲁克永远的干，哎
1: ，就得是干，是吧？对，<笑>而且他们这个电影里边说是在巴音布鲁克已经连续办了好像是三十一年的比赛了吧
0: ？对,对，对他这是最后一届嘛
1: 。然后他们把历届的冠军的照片都摆在了冠军墙上
0: 。哎，对，有一个照片墙，这个我记得当时看电影的时候，你还第一眼你就你就,你就这个、照片墙刚出来的时候你就赶紧拍我，你说大傻。我还问你呢，我哪儿呢？你看，你给我指，第几排第几个
1: ？是啊，那穿红衣服的那一看就是大傻呀，叫、就是、什么那个陈奎安，陈奎安吧是吧
0: ？对对。然后后
1: 来我在琢磨，嗯、仿佛不是他啊
0: ，我看着挺像的，但是因为也是。呃，比较小，看不太清楚。就是我看那劲
1: 儿有点像他，我也觉得劲儿特别像，而且人家确实当年也是玩拉力的，嗯、港京拉力赛不就是他吗？咱也说过好几次了
0: 。对对对，他还有一镜头嘛，他开的是那个三五车队的车吧？呃，差不多，反正是拉力车。那、呃、我记得是个蓝色的车
1: ，那要蓝色的那只能是斯巴鲁了，三五。
0: 好，那行吧，那那那就呃，反正他开过拉力赛，哎，知道这就行
1: 了啊。但仿佛还真不是他。嗯啊，我后来琢磨了一下啊，哦、因为他把这个人，嗯、他当时那个人是穿红衣服是吧？旁边还有一个穿黄衣服的。啊、
0: 哦，对对对，有
1: 一个。这一红一黄，这不就是咱中国的基调这个颜色吗？嗯，对。所以把这俩摆在 C 位，绝对是有用意的。那这俩人到底是谁？能有这么重量级别的地位呢？我后来琢磨了一下，嗯、很可能是这两
0: 位。嗯、呃，哪两位啊
1: ？黄色的那个人应该是刘曹东
0: 哦，那红的呢
1: ？徐浪
0: 啊，徐浪，徐浪，咱之前聊过他吧？好像也聊过很多次了。嗯，对他，他是去世了。那
1: 这,这俩人都去世了
0: 。哦哦，刘曹东也去世了
1: 。对，然后徐浪，哦、你包括韩寒之前有个电影叫《乘风破浪》吗？嗯，《乘风破浪》对，有<里>这个知道。里边有个角色叫徐太浪
0: 。呃，对，之前咱们聊徐浪的时候，我记
1: 着你说过这个。是啊，这。真的是赛场上的英雄，而且人家徐浪的去世不是为了自己，是为了别人，甚至是竞争对手
0: 。对，这个舍己为人，这个可以算英雄了
1: 。那，你你这真的是叫什么？拼出了精神。嗯
0: ，这个正经的，这叫友谊第一
1: 。哎，友谊第一，比赛第二了
0: 。哎，是吧？这个，真，这这这这个有，这叫什么？这个体育精神被他发挥的不被他演绎的淋漓尽致
1: 。是啊，然后再仔细想想。应该还会有别的人，嗯、比如说啊，也是咱中国老牌的拉力车手了，卢宁军。哦，这个我就没听说过了啊。然后陈德安，嗯，陈德安啊，这陈德安也是非常有名啊，就是咱国内有一个著名的拉力车队啊，包括他们也做培训，甚至陈德安本人就是 CAMF，、嗯、就是中国汽车摩托车运动联合会，啊，就简称中国汽联。啊，咱中国的所有国家级别的赛事都是这个机构负责组织的啊！这他
0: 在起点里边担任职务吗
1: ？教官啊，教官，哎呦，那这厉害了，这个是吧、啊？人家不光是老牌的资深的车手，人家还是教官，然后自己也有车队，自己也做培训。哦
0: 这怎么越听越像张弛
1: 啊？<笑><笑>陈德安，而且陈德安跟这个电影还是有一些缘分的
0: 哦。他是怎么着？他是技术指导啊，还是怎么着
1: ？人家不光出经验、出智力，人家出了财力、物力哦，还投资了。就是就是这个电影里边啊，阻挡张弛的那辆车不是高尔夫吗？嗯
0: 对对对，高尔夫那
1: 辆车就是陈德安他们德安车队的车
0: 哦，就出了辆车协助拍摄
1: 。对，就那个道具那辆车，嗯、真实的车、嗯、就是人家德安老师出的
0: 哦，那确实是有关系啊
1: 。然后你像卢宁军、陈德安这都在里边出现了，还有国外车手，嗯、我看着啊，许是有一个人穿着雪铁龙、嗯、红色衣服的雪铁龙标志。啊，他雪铁龙标志一出，嗯、那玩拉力的，那就得是塞巴斯蒂安勒布
0: 了。哦，塞巴斯蒂安，这个姓塞巴斯蒂安的，不是叫塞巴斯蒂安的都挺了不起的
1: 。啊、人家还勒布呢
0: 啊！对对对对对
1: 对啊！然后更多的人就看不清了，因为咱看的那个算是，呃，没那么麦克斯的高清
0: 。对他那个照片墙，确实是不是特别的清晰。你想啊，那个穿红衣服那个都能看成大傻，呃，陈就是陈奎安老师，那肯定就不是特别清楚。就我觉得，可能有你更熟悉这个拉力赛的这个人去看了之后啊，你能分辨出来谁是谁。当然是除了电影里边曾经出现过的一些角色啊。
1: 哎，但是虽然啊，很多人咱识别不出来，但如果这个让我安排这个桥段，嗯，有几个人我是一定得给他们安排上的。哦
0: ，那你说说
1: ，你<要>这首当其冲的。理查德·伯恩斯，嗨，你这一说理查德，我第一反应是克莱斯曼啊。就刚才咱说那个跑拉力的那个还原很真的游戏，就叫理查，就叫理查德·伯恩斯，啊，就是以这个，这个就是以这个给他命名了。对，就是以这个传奇车手的
0: 名字来命名的。哦，我说怎么看这个，就是听这串英文怎么熟呢？啊，然
1: 后还有你像科林·麦克雷。
0: 科林·麦克雷啊，这个这个车队我好像是听说过。
1: 呃，这个也是一个非常出名的赛车游戏的命名，就现在大家爱玩的叫《尘埃拉力》哦、啊，《尘埃拉力》的早期叫《科林·麦克雷之尘埃拉力
0: 》嗯嗯。哦，那这科林·麦克雷也是个车手
1: ，也是 WRC 世界拉力锦标赛的车手。哦，还有像彼得·索尔伯格，这个名字听着有点耳熟。哎，这就。这 S T I 的知名车手啊，嗯，这这个你喜欢这个？就就刚才说这仨人都是我喜欢的，而且好像都是开斯巴鲁 S T I 啊，哦、排名不分先后。对你像这个开 E V O 的也有，什么汤密码基宁是吧？但是、嗯、后来好像跟斯巴鲁也有一些关系，在那那，反正人家服务过三菱，那咱就不提了。嗯嗯，咱必须旗帜鲜明。
0: 啊、嗯，行行行，旗帜鲜明。但是你看啊，说到这个照片墙，你看到的都是这些专业的车手嘛，就是在现实中本身他就是专业车手的这些人。然后我又不认识这些人嘛，呃，至少说不熟悉，所以我看到的可能就更多的关注于这个照片墙本身，呃，跟剧情有关系的几个人。你比如说里边那个林真东，就是上一期的那个呃赛车手当时的竞争对手。你看他底下有一排他的照片，我不知道你注意没有。
1: 哎，注意了，底下一排都是他。注意了哈，他一共是三行嘛、哎
0: ？对，这不是重点，重点是你还记得第一部里边张弛说过这么一句话，他说之前的五届我都是冠军，可是这个照片墙里边没有一张张弛的照片啊
1: 。哎，谁让你踢足球去了？啊、呵呵
0: 对呀、啊，这成绩都被取消了。所以，我其实看到这个照片墙的时候，我有一个感动的点就在这儿。这要是换了我，之前五届的冠军，之那个呃，跟林振东比那。比那一场就算了，前锋丢了，丢了也就丢了。之前的五届冠军我可没违规啊，我那是实打实的冠军啊，就因为我犯了个错然后呢，把这个成绩全都给我取消了。这要是我，我估计就再也站不起来了。所以在这儿是一个特别让我感动的一个点，跟咱们这个聊车没关系啊，就是说说到这儿的，我想起这个剧情来了，我就补充这么一句
1: 。但是你知道，刚才咱们一上来就先说啊，拉力赛他们在不同赛段转场的时候。一定是在交警的看管下，是不能违章、不能超速的，并且要严格遵守道交法的，否则会怎么样、啊？呃、会受到道交法和中国汽联，就是中国汽车摩托车运动联合会 （CAMF） 的双重惩罚嘛。对对，那双重惩罚是非常严重的。你道交法，你可能罚点钱、驾照记点分啊。当然，有可能人家压根都没驾照啊，嗯、因为跑比赛的不需要有这个民用的驾照。人家只要有赛车驾照就行了，哦、那你也可能还罚不了人家分儿，你就罚点钱是吧？再严重点什么拘留，嗯、但是如果你是被中国汽联惩罚，那有可能你是终身禁止你去登上赛场的。张弛在第一部里不就被罚了五年吗？因为他踢足球啊，他他他去玩非法嘛，就是非法赛车嘛。嗯嗯嗯嗯，对,对,对,对吧？那一个惩罚就很严重了。如果再严重，终身禁驾。然后把你的之前所有成绩全给你清除掉，就给你钉在历史的耻辱柱上了
0: 。这个我觉得有点过了吧？你这个跟之前的成绩有什么关系啊？那、啊、那
1: 人家是电影
0: 嘛？哦，那倒是，那倒是。对对对，这这这不是我没我没有较真这意思啊，我就是纯粹的感觉，这要是换了我，我估计都站不起来了。所以他挺让我感动的
1: ，就是这么一个，我就是表达这么一个含义。但是你刚才说他们这个千峰是吧？对对对，千锋，这是他们在那个车库里，张弛偶然间发现的、嗯
0: 。对对对，这个其实也是，呃，我第一次了解到的这个拉力赛的一个细节，就是发动机得
1: 有千锋、呃。不光拉力赛
0: 啊、哦，只要是赛车就得有
1: ，而且也不光是千锋，就甚至他们会要求你在开完比赛之后，你车里边的油箱至少要保留多少汽油？比如说至少保留一升汽油。我们要把你的汽油再提取出来，看是否符合标准
0: 哦。结果提取了一看，哎呀，您用的是乙醇汽油啊，这还能跑这成绩，了不起
1: ！人家赛车好像是用乙醇汽油
0: ，嘿<笑><吧>，你想想，呃，我这枪打出去没打对
1: 地方。
0: <笑><笑>这这
1: 这这不赖你，这不赖你啊，这个知识确、啊、确实很另辟蹊径啊，因为人家那个赛用汽油确实、嗯。嗯乙醇含量比较高，比如说 E 八五，就百分之八十五的乙醇
0: 。那如果啊，我是说，如果比赛完了之后，我这个油门踩猛了，它没剩下汽油，这就算是呃我违规了，可以这么理解吗
1: ？对。然后要看这场赛事的白皮书或者蓝皮书来指导下一步怎么来惩罚，是这一场积分不算，还是你全年积分不算，或者对整个车队在做什么处罚都有可能。如果你像 F 1那可能还要罚你的保证金，那就几十万上百万美元就没了
0: 。哎，所以说看完这个第二部《飞驰人生》，我就对这个拉力赛有了一个更深刻的认识，就是呃，不光是拉力赛啊，就是对这个赛车有了一个更深刻的认识，就是它是一个非常严格的，甚至可以说是苛刻的这么一个比赛，并不像我们平常一般人想象的那样，你只要会开车，会漂移。胆儿大，你就能玩，并不是这么一个简单的、粗暴的、野蛮的运动，它非常非常细致
1: 。那肯定啊，你像漂移，那不是随便什么时候都能漂的，而且你漂的时机跟角度也是非常讲究的。所以电影里边有这么一个情节，就是当他发现他的右脚啊、呃，当他发现他的左脚已经不好使了，因为他腿有伤嘛，他是左腿跟右手在上一集。嗯嗯啊，飞下海的时候受伤了，其实不是海啊，啊，因为这个赛车的防滚架非常的牢固，所以人没有什么大事儿，但是呢，这个身体还是受了一些伤，导致他身体有些不便。那这个时候他的左腿不太好使了，左脚踩刹车啊，力度已经不是很稳了，做循迹刹车的时候不太好把握了。右手呢，在拉手刹的时候也不太灵便了。这个时候他的副驾驶就自告奋勇站出来了，说我来帮你拉手刹。这个是需要非常好的配合的，他要能知道什么时候拉拉多长，呃，什么时候拉拉多长时间，然后再松开，一定要非常非常的有经验。这个捧哏跟逗哏的这个量活的寸劲啊，这个。金劲儿啊，嗯、要把握得非常好
0: 。也就是说，他们在这个比赛的后半段，他们的这个默契程度已经超过了于谦跟郭德纲了，那
1: 比他们得强
0: 多了。哦，也已经
1: 快赶上咱俩
0: 了。哎，好好好，那太好了。你不过你说到这儿，我再扯，我再稍微扯远一点啊，因为看完这部之后，我我的问题还是挺多的。就关于赛车的问题啊，我没没什么别的问题。他们有一个秤牌的那个模拟器，你还记得吧？啊，记得记得吧。然后呢，哎。一脚踩下去，你看这个张弛踩下去啊，这个秤的指针是来回来去晃；那个试车手踩下去，这个秤的指针就稳定不动了。也就是说，作为一个赛车手，他要求你的脚的稳定的程度能到那样、啊，就是你踩到一个秤上，这个秤的指针都不动。这不是一般人，这不是一般人能做得到的呀
1: ！你看的这点非常的准。电影里边呢，还原出了两点，其实应该有三点，嗯、一个是他踩的非常的稳。嗯嗯说一百公斤就踩到一百公斤，嗯、然后这指针不动了
0: 。嗯，对对对,对，这
1: 是第一点。第二点是我要多少就有多少。嗯、他踩了几次？一次，比如说二十，然后四十一百，说踩到多少就踩到多少，这还要特别准，就是稳和准。哦、然后更重要的第三点，他电影里没展示出来，就是我们一直说的循迹刹车。嗯、电影里边其实也提到了。嗯就是你在进弯的时候把刹车带的多一点有这句台词，这是什么意思呢？就是一般咱们传统的场地赛车啊，在传统跑法的时候，都是你在拐弯之前把车减到合理的速度，然后再拐弯。没错，没错
0: ，对吧？这个我，对对对，好多人说你在拐弯的时候同时在刹车，这个这个比较危险，所以一般就是在拐弯之前提前先减速
1: ，哎，不要带着刹车进弯。但是呢，更加资深的和专业的车手，他们会在拐弯的时候踩刹车。
0: 那看来我我比较专业呀
1: ，我经常拐弯的时候踩刹车。哎，那人家是怎么踩的呢？或者说它的原理是什么呢？就是从物理上边来讲啊，我们这个车在行驶的过程中，不管你是加速、减速还是转弯，所有的物理上的这个力量。都只能依靠四个轮胎和地面的摩擦来解决。对对，这以前咱们聊过，对吧？你发动机有再大的劲儿没用，你轮胎在打滑，你的动力也是输出不出去的。没错，你怎么才能合理的利用好这四个轮胎所有的抓地力呢？这个物理上有一个东西是叫做向量，或者说力的解析的。当我这辆车在减速并且转弯的时候。我这个车是不是会受到一个减速的力，同时会受到一个横向的转弯的力？嗯，对，离心力嘛，是吧？是是这么叫吧？对对，离心力和向心力是互斥的嘛？嗯、然后对对对，那这个时候问题就来了，我轮胎一共只有百分之百的能力，那这百分之百的能力，嗯、我是全用于减速呢，还是全用于转弯呢？是不是这两个都可以把、哦？我的转弯和刹车能力发挥到极致哦，但是这样的情况呢，我同时只能干一件事儿，我怎么样才能把我的这个轮胎和地面的摩擦力发挥到极致呢？就是在我转弯的同时还要刹车，或者在我刹车的同时还要转向
0: 哦。可是我轮胎，这俩我没听出区别来，就是一个前后，就是一个前
1: 后顺序不一样嘛。呃，差不多，就是你要追求的不一样。你更多的追求的是减速啊，还是更多追求的是要转方向、调整路线？我明白，明白。嗯，但是呢，我们又说你这个时候就不能把轮胎的力量全发挥到某一项上了，我又很难把它发挥到极致，怎么办？嗯，就是一个此消彼长的过程。比如说，我现在在刚开始入弯，那我对于转向的要求可能只有百分之十，慢慢递减到，慢慢递增到百分之二十、百分之三十，是吧？一直递减。嗯一直递增到百分之百。那如果我在百分之十的转弯请求下，加上百分之九十的减速，就是制动，这也是百分之百。对。然后随着我对于转向的要求的越来越高，我对于刹车的要求越来越低，此消彼长，永远是两项相加是百分之百
0: 。嗯，明白
1: 。这样我就既缩短了刹车和油门的时间。又没有浪费一点轮胎的抓地力，嗯，也就是在刹车的时候带着方向，或者在转向的时候带着刹车，但是你的方向盘打的越多，刹车踩的就越少，这个就叫循迹刹车。哦，明白了，明白了。哎，他说电影里说的，在你转向的时候，进弯的时候把刹车带的深一点，就是你的循迹刹车可以做的再长一点。同时，你的重心往前移，嗯、因为刹车会重心前移嘛。其实这个说法是不准的啊，嗯、但是电影里这么说，其实是韩寒特意这么制造的，就是要说的不准确。让你这是什么道理？后后边咱再说吧。
0: 啊，行行行，啊、其实得先留一扣，先放这
1: 儿。对，就是重心会前移，对吧？重心前移，你的前轮的抓地力就会更强，因为有压强、有压力嘛。那这个时候，嗯、这明白？前轮的抓地力就会再增加，然后去帮助你的转向。嗯哦， oh, 所以这就他简简单,单单这么一句台词，我们就可以分析出很多了。那我们再来说，刚才说了一共有三点，关于你说的那个用那个那叫秤啊还是叫泵啊去做一个刹车的模拟器还原，是吧？嗯嗯。那两点，一个是你要稳，踩住多少就不动了指针；一个是要准，踩多少就是多少，我要二十就踩二十，要六十就踩六十。第三点就是你要能清楚的。并且准确的从一百慢慢减到零。随着你的方向盘打的越来越多，你的刹车还要特别稳、特别温柔的再减回来。在这个动态的过程中还要很稳
0: 。你知道你说到这儿，我想起一个什么事儿来吗？嗯，咱们那个聊《头文字 D》的时候啊。你跟我说我讲过这么一个事儿，就是在后边的一些剧情里边，这个高桥凉介问这个高桥启启介说：“你这个油门还是刹车，你能踩出多少级来？”这个高桥启介好像是说能踩出十几级来吧？这高桥凉介说：“我给你一晚上时间，你给我踩出五十级来
1: 。”哎，差不多就是这个意思。么个事吧对，哦。但是这个多少级是刚才咱说的第二点，就是我要二十就踩二十、嗯，要六十就踩六十。哦，你踩到这么多之后。那随着你方向盘越来越多，你的还要慢慢再往回收，并且回收的速度和力度、嗯、还有稳度还要有讲究，这是第三点，电影里没展现出来的
0: 。哎呀，就这么一个小秤，你看我看的还挺仔细的是吧？你很专业，小秤
1: ，你是咱们台柱子。哎
0: 、啊，行行行行，我又成台柱子了。你这会儿又不二刷了，你都,<吧>你都
1: 知道双顶置凸轮轴跟液力变矩器了，你现在还知道 CVT，、哦、就发动机变速箱，你你全明白了。
0: 哦，对对对，再加上我还能修变速箱，我无敌了！你可不无敌了嘛，是吧？哦、然
1: 后刚才这个千峰是在他们这个汽车联合会啊，嗯、就是汽联的场馆里、场地里找到的。那里边停了很多经典的赛车和故障车，<对>包括他们也看到张弛之前那辆车了，嗯、就是呼应上的那辆车，<对>是吧对？对，呼上了。对，但是跟我呼应上的是画面右下角的两辆车。
0: 哦，这我还真没注意。哎，我这画，我的这个眼睛是一
1: 直跟着镜头在动，我就没有太注意边上的车。我一看右下角那俩车出来之后，我别的什么都不看了，我就只看那两辆车了，哦、<吧>什么车呀、啊？一红一蓝。嗯，红的呢是白色的车。你你听着都是人话吗？嗯、<笑><笑>我这你说完，我这琢磨呢，
0: 就要不我没搭没搭你这茬儿呢，我这琢磨了一下，红的是。红的是白色的车，这是
1: 什么意思？就是因为这两辆车啊，在大家的固有印象中，一定是一红一蓝的经典搭配。嗯嗯嗯，嗯蓝的呢，就肯定就是 STI 了，是吧？这个拉力蓝嘛，嗯、你也知道那三五、嗯。嗯嗯。然后电影里这辆 STI 用的还就是三五之后的新涂装，啊，就是那个半圆弧形的那个涂装，哦、并且是我最喜欢的八代 STI。嗯嗯
0: 哦，这回头二刷的时候我还得再注意一下
1: 。哎，然后这辆白色的红车呢？那既然是跟他对抗的嘛，嗯、红色就是 EVO 啊。而且、嗯、为什么说它是白色？因为它用的是最经典的三菱拉力赛时用的白色的三菱石油涂装
0: 。哦，那个叫还有名叫三菱石油涂装
1: 。哎，为什么以这个命名呢？因为那车上写了四个字、嗯、叫三菱石油。嗨。不是这真的是汉字，汉还真仔细。那个算汉字吧？日语的
0: 汉字也是汉字啊。日语的汉字也是汉字，而且日语那石油写成汉字，它就是石油
1: 这俩字儿。三菱也是就那俩字儿啊
0: ，对对，三菱也就是这俩字儿，对
1: 对，因为它那个涂装，它就是给大家的印象太深刻了，一眼就能认出来，写着三菱石油嘛，白色的车，哦、然后。有几道条纹，写了四个字
0: 哦。这不过你说的这个红色的白车确实是，你要一提这个 EVO， 我第一反应它就是红色的。你要不说这个三菱石油这个涂
1: 装，那谁想到它是还有白色的呢？对，因为汤米马基宁驾驶的那个年代，这辆车是红色啊，包括成龙出现的时候，就是在成龙电影里出现，好像也都是红色
0: ，也是红色，对，没错
1: ，对吧？所以那个年代还是红嘛，但是再往前其实是白色，就是这三菱石油涂装。
0: 哦，你看，这又就这又注意到一个细节。回二刷的时候，我得好好看看这两个车
1: 。哎，然后包括说这个，他们在汽联啊里边为什么去找这个故障车呢？嗯、是因为发现在双车碰撞测试的时候出现了一些小猫腻
0: 呃，你说到这个，我再插一句。这个玩汽车的都这么有钱吗？你改出一个车来，新新的车呀，拿出去去做这个碰撞测试，就生生的就把它给撞坏了，这玩意儿多糟践东西！哎
1: ，你猜猜他们这一辆车的成本啊？咱就说现实中的成本吧，啊，真实的车这一辆车改装出来跑拉力赛，成本大概多少钱、嗯嗯
0: ？呃，这个我不太了解啊。你上一部里边那个车是一百二十万，勉勉强强。这一部里他们算那个钱四百万。要三辆车不够，那我就保守的说，这一辆车差不多是二百五十万
1: 左右。呃，如果你是按照入门级别来看的话，这个价格肯定是够一辆车了、嗯、啊。这是入门级别。哎，如果你要是按顶级级别，并且电影里边他们用的真实的车啊，就那辆什么 A 三呀、啊，嗯、还有那个什么高尔夫啊，就大概之类的吧。反正，嗯嗯。电影里的那辆道具车，韩寒也说了，他在接受采访的时候说，说我们的这些车都是按照拉力赛 WRC 的标准定制的，我们的百公里加速就是二点几秒，我们的马力是多少多少、啊、韩寒都说了，这是他们的那个道具真车啊，所以这一辆真车的成本大概是多少呢？三百到五百万人民币。妈呀，这是我刚才还想中国的这是没事你说吧，嗯，这是咱中国的。标准就是差不多顶尖级别就是这样了。如果要是世界级，哦、就真的世界知名车队他们拿冠军的那些车，倒没这个这么夸张。嗯，啊，大概是五十到八十万啊美金或者英镑
0: 。嗯，对对对，你把这个单位一换，听着是没这么夸张了。你换回来，这样比那还贵啊
1: ？那、啊、是啊，就他们的一套入门级别的避震。嗯，大概合人民币就六位数了
0: ，六位数，个十百千万就得十万级别
1: 的了，呃，几十万吧，啊，入门级别、啊，几十万
0: ，对对对对，就是几十万这
1: 个级别、哎，就是你差不多拿着这套避震器能参加这个比赛
0: 了。哦，我花几十万，我拿一避震器，然后举着它，我就参加比赛去
1: 了。就是这避震器装你车上啊，这个避震器的级别是够这个比赛的级别了。哦哎呀，这是入门级别一个避震，哎，然后如果你要是这个高水准的级别呢，像什么 R 一级别的，那你这一个车的避震器，嗯、反正买套房吧
0: 。哦，这还真不是一般人玩得起的
1: 。哎，但是这可能是没戏了。不，但是其实没那么夸张，就不像是电影里演的，真的拿好几百万的两辆车加起来，恨不得小一千万了，就跟这一撞，嗯，啊，没那么夸张。
0: 哇，那那那么着还行，就就是我觉得他这个碰撞测试主要是测试的一个安全性嘛，对吧？哎
1: ，你又说到点儿上了。这个电影里的碰撞测试啊，其实他已经很专业了。他搞的是偏置碰撞、嗯、啊，咱们一般的这个量产车的偏置碰撞呢，有百分之五十、百分之二十五是吧？就等等对吧？一些侧着撞，嗯、就是模拟在道路上双车会车的时候这种碰撞嘛。所以几乎不会是百分之百
0: 哦，就是你说的百分之百，就是两个车呃迎面这可盯可某的撞上这种感这种感觉叫百分之百是吧？
1: 哎，就瞄的特别准，叫 b o s s eye 哦。可
0: 是这个
1: 拉力赛大家都是往一个方向开呀、啊，这不可能出现这个会车的情况啊！哎，所以啊，这个电影里这种碰撞测试啊，在现实中的赛车，甭管是拉力赛还是什么比赛，嗯、都不存在、嗯、哦，这这个是虚构的了。呃，它也不能说完全虚构，就是这种碰撞测试确实存在，嗯、但不是在赛车级别上，而是在咱们民用车级别上。哦，民用车
0: 会做这样的碰撞
1: ，哎，都要求测试。就你看咱们这个叫五星批发部是吧？也跟人国外学，咱也开始搞这个碰撞测试了。里边就是这么测，百分之五十偏置碰撞，百分之二十五偏置碰撞。
0: 这也跟那个出厂之前的试车一样，就是每一辆车都得碰一次。
1: 啊、那您就买不了这车了，<笑><笑>我这纯属扯淡了啊！就是每个车型啊，在上市或者说这个在销售之前，嗯、他们为了有比较好的市场营销能力，都会去申请测一下，对吧？测完了那肯定得五星啊，嗯，对吧？你不不是五星的话，你想想办法也也能让它五星啊。嗨。P P 图不就五星了吗？啊不，这图都是在人官网上能看到的，并且它不是直接给你一个五星，哦、它是几十项标准
0: 哦。然后这个根据这个综合情况给你评判一个星级
1: 。哎，人给你分好几大类，比如你看电影里不也说车里知道装假人的吗？嗯,嗯嗯，是吧？那实际上这个测试完也跟你说，假人的头部我们能打几分，然后肩部、嗯、膝盖啊、脚踝、胳膊分别打几分，综合完。之后，这个假人这一部分是打几星、嗯？然后还有别的部分，比如车门，然后这个轮胎，嗯、然后发动机机器盖等等，都综合完几十项，嗯、给你来一个分儿。啊
0: 、哦，确实是。他这个气联的人去检查这个碰撞测试的结果的时候，比如说车门能不能拉开，比如说这个防滚架上有没有裂纹，呃，比如说这个什么什么乱七八糟，这个这个灭火系统是不是正常工作。它都是这个测量的一个标准
1: 。哎，这里边这两点啊，就是防滚架安全是否达标，灭火系统是否达标，这个是赛车真的要管的，真的要查的。但也不是碰撞完查，他们会查什么呢？比如你这个防滚架，看你是不是按照气联的最新要求规定的。比如说啊，咱举个例子，瞎说啊，五年前要求我们是焊成龙门型。现在要求你焊成什么几字形，嗯、然后原来要求是七根、嗯、现在要求可能是九根然后要互相成什么角度啊？人家可能就要拿卡尺给你去量啊，甚至可能会看你些什么、哦、啊，是焊上的呀，还是拿螺丝拧的呀，还是说你拿透明胶条捆上的呀？这都有要求，哎，都有要求。曾经要求是你拿螺丝拧上的防滚架也行，后来要求必须是焊的。但无论如何，您拿透明胶条给它粘上是不行的
0: 。哎、哦，你说到这儿啊，关于这个防滚，关于这个防滚架的这个标准啊，呃，电影里边体现的说这个材料上也有要求。那现实中这个防滚架它这个材料上有没有要求呢
1: ？哎，真是有要求，而且这个是在曾经发生过惨重的代价的
0: 。哦，就是出过人命在这方面
1: 。呃，出过不少人命，就是一辆车出事儿可能就不是一条人命。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯啊，曾经的拉力赛，世界拉力锦标赛有最高的、最疯狂的组别叫 B 组，就是 Group B。啊，这喜欢拉力赛的人一听，对，一听这个就都知道了。那嗯，这帮人他们在疯狂到什么地步呢？就这一辆车，马力、发动机、变速箱、底盘，我们都已经到极致了，没办法让车更快了。只有一个办法了，就是推重比，减重嘛。哎，马力重量比，怎么减重呢？我们让这个防滚架。变轻，嗯
0: ，这个就真是不要命的做法了。这个防滚架，我觉得对于拉力赛车手来说，这绝对是保命的神器呀、啊。这个
1: ，那、啊、但是是在车手知情的情况下也这么干，因为都要挑战极限啊，都想、哦、这
0: 就跟红这就跟印着红牛那比赛一样，红牛出钱，我出命
1: ，哎，差不多是这个意思吧？啊，因为、啊、双方都想成就自己，车队也想要好成绩，嗯，然后厂商、嗯、品牌方也想要好成绩。因为过去有那么一句话嘛，嗯、就尤其是说斯巴鲁啊，周六比赛，嗯、呃，叫周日比赛，周一卖车，就是取得了好成绩之后，周一马上就能卖车，哎，销量就蹭蹭的涨，啊，都尿不湿都都买不起，也得买车。哈哈哈哈哈呃，我一猜就得想到这首歌，哈哈哈，是吧？所以大家都想要好成绩，那车手也想要好成绩，嗯、那咱们就这么干呗，嗯，然后就在防滚架的材质上做了一些功课
0: ，比如说钢的换成铝的。呃，算好的了<笑>啊
1: ！我只能这么说<笑>啊
0: ！哦、啊，铝的都不行了，还还还还得那玩意儿呢，那那你别装防滚架好不好、啊、哎，你
1: 不装，人家检查不合规啊
0: ！哦，你还得装，反正就是呃，你要想追求极致，就是防滚架，你有那么一个东西，但是他居然他他最后他能不能防滚，这这再两说着这个
1: 。哎，你有防滚架。这是必须的，因为我们在检查的时候，嗯、官员会拿肉眼看哦，没有专业的仪器，哎，但是肉眼他看不出来你这个是金属啊，还是纸啊，还是棉花、啊？呀、哦。那个纸，弄、那个棉花，我喷点金属漆，他
0: 可能也认为是金
1: 属的。反正反正我不拿手捏它，哦，是吧？所以这<呀>这就为什么说现在都要有这个材质的要求了。因为这在历史上真的是出过事儿的
0: 、哦，这肯定的。这这一出事儿，这就不是小事儿。这个
1: 对，然后这个事儿大到什么地步呢？大到后来国际气联把疯狂的 B 组这项活动取消了，因为出人命出的太多
0: 了。哦，这个他们应该向这个、呃、这个那个那个首都高那组织叫什么来？午夜湾岸。对，应该向他们去学习。一旦有人出事儿，马上解散组织。他们这个都出了多少事儿才想才想起取消这个 B 组？这个反应太慢
1: 了。呃、这个反反正人家午夜办案也都是匿名的嘛，是吧？你也找不着我。<笑>反正就无,无非就知道一个烟仔，那叫什么名来着？呃 ，Smoky 永田和彦嘛。哎，对，是吧？你看，还还是你这日文名记得熟。
0: 嗯，是是，我做的视频吧，我能记不住吗？<笑>我那两天我好重复了好几百遍永田和彦
1: 。哎。然后，但是啊，这个电影里边除了这个什么防滚架呀、灭火呀，还有一些是和家用车相关的了。比如说，四门是否在碰撞之后能顺利打开，给救生提供便利
0: 。哦、我又想起那个雷克萨斯车门打不开那事儿来
1: 了。哎，还有什么像 A 柱没有变形是吧？你看现在的所有什么、嗯、呃 N cap e、E N cap， 然后 C N cap 啊，什么中保研啊、IHS、嗯、这些世界知名，包括国内的批发部门。都拿这些作为一个碰撞标准的测试啊,啊？嗯
0: ，这个可能是直接就是跟这个驾驶员和这个车里边乘客的这个生命有直接联系的
1: 。是啊，没错啊。然后包括啊，说你看，在这个他们比赛的时候，还看到了有一些小亮点。
0: 嗯，这比赛我比赛那一段，你看你问我是不是困了？其实我没困，我就是那个领子不舒服，所以我老伸脖子。你以为我点头呢？你说那那么激烈的比赛，我能困吗
1: ？我我觉得比赛它全是亮点。哎，我是看到了一个啊，这个亮点是什么呢？嗯、就是在他们的那个车队管理的室，在他们那个车队管理室里边，不是有好多小屏幕吗？嗯，小屏幕里边能看到一些遥测设备，<对>包括看到一些天气情况。是吧？然后还会有各个车队每辆车的排名
0: 。哦，对对对对，有
1: 。哎，给了一个细节，这个细节我看到了一个国内知名的车队哦，这是现实中真实存在的车队、
0: 嗯嗯、哦。大概在什么时候
1: 、啊？那我记不清了，反正他们给了好几次镜头。然后其中得有两三次都出现了这个车队的名字
0: 哦，但是电影里边没有没有去没有提他是吧
1: ？没有说啊，只是在那个画面上出现了这个车队的四个字，嗯，叫力胜车队哦，没听说过啊，这非常出名的车队，人家也是跑拉力赛的老牌国内车队，并且自己也办赛车学校，人家就力胜赛车学校啊
0: ，哦，力胜赛车学校，嗯啊
1: 是吗？你看这就看出来韩寒的在圈里边的人脉了。德安车队给他出车，力胜车队这算冠名了吧？这个
0: 算冠名，对对对，啊、直接大大的 logo， 对
1: ，直接出现四个车队的名字呀，是、啊、吧？这这很厉害了。嗯、然后咱看成大傻的那个叫什么来着？呃，那个徐浪，对徐浪啊，然后还有刘曹东，嗯、是吧？这个也都露脸了、哎、啊，这嗯，人家韩寒在圈里还是有硬实力的。嗯，对吧？而且这你包括说该致敬
0: 致敬，<好>该缅怀缅怀，我觉得真是不错。对
1: 啊，包括好像说这个德云社的闫鹤祥什么也来探班了吧？哦，还有这事儿呢？人家在圈里是有硬实力的呀
0: 。哦，闫鹤祥跟这个赛车圈还有关系
1: ？闫鹤祥是骑摩托环游世界呀？哦,哦
0: ,哦，行吧，对对，行行行，是吧？毕竟人家这个剧
1: 组里边是有知名的摩托赛车手的。嗯就是尹正，是吧？对，尹正雅马哈车队的签约赛车手啊，骑摩托的呀。嗯，啊、哦，这尹正也是，就是你平时看他演电影，你绝对想不到
0: 他还有一身份，他居然是赛车手
1: 。啊，是啊，啊，就啊想不到的其实有很多，包括你看这个，刚才咱不就说嘛，说电影里边啊，韩寒为什么会特意在电影里边制造一些在专业上来说是错误的说法，就刚才说的那个叫什么？重心转移是吧？你你在进班的时候把刹车带多一点，增加点重心转移啊。这个你
0: 刚才说重心前移，这个不准确
1: 。哎，对，这是不准确的。就是我其实也没有想到韩寒会在这里边诚心说一个错误的说法。后来我看到采访，我才明白，因为韩寒说什么呀？嗯、就是我们既要讲原理，又得让大家听得懂。嗯
0: 、这我听着。
1: 你好像也说过这个话，不光是韩寒,寒说，就我学他说过。哦哦哦，你是鹦鹉学舌。哎，就是你要说这个重心转移，大家都能听懂。但如果你要按专业准确的说法，<是>其实它要分两种，一种是前后的重心转移，嗯，那个是应该是叫轴荷转移，嗯、就是这个载荷在前轴和后轴之间转变
0: 。哦，还有呢，就是左
1: 右的呢？左右的是叫轮荷
0: 。轮荷就是在这个。左侧轮轮胎和右侧轮胎之间的这个转换
1: ，哎，所以你如果在电影里说轴荷转移、轮荷转移，大家听不懂；你说重心转移，大家都好理解哦。也用心良苦啊，用心良苦，确
0: 实是。嗯，就我又想起什么来了？上次咱聊《文字记》的时候，你给我讲那个拓海拿拿一杯水放在那儿，你送完了这个豆腐回来，这个水
1: 它不能洒。哎，是啊，你就不许在便利店。什么什么 Family Mart， 什么 Seven Eleven， 就再买一瓶嘛，是吧？<笑>对对，还是你鸡贼，<笑>是吧？哎、呃，那没毛病啊。但是人家那确实是很科学的道理的，嗯、并且土乌龟市在现实中也这么干过，嗯、还拍过视频哦。啊，发现那水洒的连个杯底都不剩了
0: 。<笑>咱之前不是还给他支过招吗？咱咱咱教过土乌龟市那水怎么不洒？对你盖上杯子盖儿<笑>不完了吗？<笑>
1: 然后电影里边还有一些啊，你像他们说的也是比较专业了，嗯、但是没有说的太深。电影里边说这个车到后半段接近尾声的时候遇到了一些故障，你还记着吗
0: ？对对，遇到故障，它不是因为恶劣天气嘛，它就故意把那个车
1: 给撞坏了嘛？是因为这个恶劣天气导致车发生了一些不良反应，或者说叫不适？啊，对对对，对吧？这个，对然后
0: 它才撞。嗯、对
1: ，先是水温和油温太低了，嗯。这个有什么问题？你看
0: 啊，就是平时比如说开我自己的车的时候，我有的时候就会特意的去看一下水温，因为我开车开过的车里边有有过这个开锅的经历，开了锅之后你车就走不了了嘛，所以我就时时不常的我就会看一下这个水温，就是水温低的时候啊，除了冬天你开这个热风它不管用之外，我还觉得挺好
1: 的。你是开你舅舅那幺三零是吗？水温高了，
0: <笑><笑>我原来曾经租过一个那个帕萨特。呃，开了半截儿，开了锅
1: 了。好，就那个年代的车还能开锅呢
0: ？啊，就开锅了嘛，水温直接直接上来了，满了。我第一次见这水温表，这、那个、格满了，其实就是表坏了。哦，那行吧行，反正前面也冒烟的，我也不知道是表坏了，它能有那么大动静。
1: 对，你知道有人干二手车怎么干？啊？就是车上仪表盘不有好多故障灯吗？嗯、啊，那你要修这个故障得花多少钱呀、啊
0: ？那、呃、你是说,说我那个开锅那次啊
1: ？啊，这甭管什么故障啊，嗯，啊，比如你万一发动机出大问题了、嗯、啊，它上面给你显示一个钱。对对，那个、显示一个发动机故障灯，啊、呃
0: ，那发显示的那故障灯，那就指不定是发动机哪坏了，那那那那那,那,那,那花的那是花的大钱，那是
1: 。啊是啊，那你收了一辆二手车，你这要卖，那你说你是修是不修啊？这肯定我不修啊。那不修，人顾客过来要看这车，你这个发动机故障灯亮着，人能不认识吗？那我把那故障灯那线给绞了，不完了吗？那你还得拆仪表盘，那也是人工挑费啊，哦、那工时费又都有啊。哦，那那你说你怎么干吧？我不是这么干，我是听别人说的。
0: <笑>好嘛，最后又合着把我给绕进去了。不
1: 不不是听你，不是听你，我有朋友，人家原来真的是干了这个二手车的。哦、嗯啊、咱就别说是谁了啊，反正之前
0: 别说了，说了他是没生意了，回头
1: 啊，不是他现在已经不干这行了。
0: 哦，哦， oh, 那还
1: 行啊。然后他之前也上过咱节目，<笑>咱别说是谁了啊。<笑>嗯，哎、反正你这节目就那么几期，挨挨期找，保不齐就能找着。哎，是吧？那,那看你有没有这心了。<笑>哎，他就跟我说过啊，他就自己干过一个什么事儿：发动机故障灯亮了，嗯、马上下午就有人过来了。嗯、这想花钱修也来不及了，嗯、是吧？你，怎么办？旁边五金店找一个五金店。买一个黑胶带，嗯、把那灯贴上。嗨，哦，这这
0: 叫简单明快，这个不，这叫简单粗暴，这这就好，这个、办法
1: ，五、哎、块钱搞定了，是吧？<笑>哎，这真是什么主意都有、哦、啊！但是咱就说回来说，说、嗯、这个水温低和油温低啊，水温低呢、嗯、是发动机还没有办法进入到正常工作状态，包括你的三元的工作都还不是最佳状态。那油温就更重要了，油温代表的是你的机油温度，机油温度如果不在工作状态，嗯、对你发动机的润滑、保护甚至动力都会有折扣
0: 。哎，那咱们一般民用车是不是没有办法去监测这个油温啊
1: ？有些民用车原厂就带油温监测哦，如果没有，也你也可以自己后装一些油温和油压的仪表，比如说你看有些玩改装车的。车里就会有三联表，嗯、或者单独一个油温或者油压能切换的表，啊，装一个也不贵，哦、便宜的几百，贵的也就几千。哦
0: ，嗯、呃，几百的就行了。我回头我装一个去
1: 。哎，我是一直计划着要装呢。嗯
0: ，关键是我装了，我也不知道油温多少度合适啊
1: 。你给我也弄一套啊，然后我就给你做参考啊。啊，哎、好。呃，行，咱你
0: 先你先，那你先说，那这个温度啊，水温也好，油温也好，它一般多少度是合适的？那
1: 我能轻易告诉你吗？你自个儿装了你就知道了
0: ，是吧？还得从你
1: 那进货吧？你还能拿点提成？那不用不用，到时候咱俩可以一块儿去买、哎，买完了你先走，哦、我自个儿回家。啊、哦，行行，你拐一
0: 弯你又回汽修厂了
1: ？这不不在汽修厂
0: ，我们都、啊、配
1: 件城，对，有有别的渠道啊、哦，我们都单独订货。哦
0: 哦，行行行
1: ，嗯，哎，然后这个水温啊和油温，其实你就看咱车上水温表肯定是都有的，对，肯定的啊，基本上是在中间啊是比较合适，嗯，然后水温我看一般都是九十来度，哎，九十来度差不多，反正别超过一百一，嗯嗯嗯，是然后呢，这个没有到达最高水温的时候，就是没有到达正常水温的时候，先不要暴力驾驶。嗯
0: 哦，其实我对于这个水温的理解就是什么呢？水温这个水它是起到一个降温的作用嘛，散热的作用。我就拿那个电脑上面那个水冷去套它，我认为那个水可能是越凉越好，它这个散热的效果会越好。那子半天还不是这么回事儿
1: 。哎，不是啊，一定要让一定要让它到一个最佳的工作温度才可以。然后油温其实也是这样，哦、啊，油温太低，比如你看啊，这个在、嗯。高纬度地区啊，比如说东北啊，或者内蒙啊这些城市啊，那它为什么也一为什么一定要用低标号的这个机油呢？比如说0 W 的啊，就最好不要用5 W 的机油，因为它的为什么呢？低温启动性会比较好，或者咱说一个大家更容易理解的吧，咱跟韩韩老师学，嗯，就是机油的低温流动性比较好。
0: 哎，你说到这儿哈，我可我觉得我可以有一个更通俗的解释方法，就是各位啊，你们可以回去拿你们平时家里炒菜那个油，就现在这个天儿，你拿到屋外边，你放一阵儿，让它温度下来，你会发现这个油特别的粘，到最后甚至它能够凝固。你比如去超去超市买也是，你看那个油，好多它就是白色的凝固在那个皮儿
1: 里了，可能就是温度太低。哎，没错，就是这个道理。那机油它在回到油底壳之后。第二天你再一着车，它是要通过油泵把它泵上去，然后再喷淋建设到发动机的各个部位去润滑的。如果你的低温流动性不够好，嗯、那机油在喷上来的时候就没那么顺畅，它在润滑的时候，它的润滑效果跟启动效果就会差一些。所以尽量使用低标号，就是0 W 开头的机油。在机油圈有这么一句话，叫“ 0 W 无弱油”
0: 嗯。哦，就是只要零 W 的这个机油一般都是好油
1: ，至少比五 W 的强啊，甚至比那些十 W 的就要更好。哦、嗯嗯，明白。但是呢，你说这个太低不行是吧？这水温、油温太高、嗯、其实也不行。你像电影里边，他们把这个中冷给撞坏了，撞坏了之后呢，嗯、这油温、水温就蹭蹭的涨，是吧？又能赶上尿不湿了，<笑>都涨到对对对对好像都涨到一百四十度了，还是一百三十九度。啊。呃，好，你这你就当一
0: 百四十度吧，这一百三十九，我也不知道你打哪儿看的，能看这么细致
1: ，这就差不多吧，他给了一个镜头，啊，但是这个时候啊，你的机油就又起不到润滑和保护效果了，它又变得太稀了。这个事儿吧，还是说回
0: 刚才我说那个通俗的例子啊，又炒菜了。炒菜，这油温加到一百四十度啊！各位把这手放那油里，你再试试，那油它就特别的稀
1: 。您这是找那《西游记》那消失的镜头呢，是吗？<笑>对，这杨丽大仙嘛，是吧？你这机油你到了一百四十度，<笑>别说一百四了，到了一百二十度、嗯、几乎就没有什么润滑和保护了。所以千万不能太高，哦、它已经太稀了，都跟水似的了。哦，明
0: 白了，这个机油啊，水温啊。都跟那个刹车一样，就是在一个合适的温度，它才能发挥最大的这个作用
1: 。包括你看这个电影里啊，他们也说了，嗯、说现在的机油温度这么高，是吧？水温也高啊，那这个时候呢，嗯、他们这个什么轴瓦啊，就是什么这个凸轮轴是吧？你说那双顶置凸轮轴，嗯、还有活塞，嗯、包括大瓦、小瓦、嗯嗯、啊，都会加速磨损。人电影里不说它都直接硬磨了吗
0: ？硬磨，对对。
1: 对吧？那就完全没有机油的任何没完全没有机油的任何保护功能了，那这这
0: 肯定离爆缸
1: 就不远了、哦
0: 就是。就是钢铁跟钢铁之间硬磨
1: 。对，这炼钢呢是吧？你怎么炼成的？
0: <笑>对对对对对，是
1: 吧、啊？而且还有一个特有意思的一点啊，这是后来我开始琢磨，我就想，嗯，你说这个张弛啊，他脑子里把这一百多公里的巴音布鲁克赛道每一个弯都记下来了。嗯能还原的那么好，嗯，嗯但是其实他可能记得更清楚的，是第一部里的那个石头
0: 啊，就是他没躲过去的那个石头。哎，第一部里不是把
1: 他刹车给
0: 崩坏了吗？对对对，没有没有那个领航员嘛，所以他就没看没注意那个石头。
1: 哎，这第二部里啊，仿佛是这块石头也出来刷存在感了，又出来了一回。嗯、然后呢，张弛这回就是废物利用。你不是石头在这儿吗？好，我也不能下去停车，下去之后把石头搬开是吧？我就利用你这块石头，嗯、把我的前杠、嗯、啊和这个中网还有中冷全给撞坏，然后让中冷的散热效果降低，水温跟油温不就没那么低了吗？用的是不是就是这块石头？嗯、不然啊，他怎么能精确到说十九八，然后就撞上这块石头呢？
0: 哎呦，你这么一解读，我觉得这这个片儿一下这个浪漫主义气质就起来了，你知道吧？升
1: 华了，是吧
0: ？对对对对，就升华了。这这个太厉害了，是吧、啊？那、啊、你这么一说，确实是因为这个赛道哪有石头，你就正常来说他是不可能知道的。他之所以赛道记得准确，是因为他都走过。那他之那他能记到这个，那他能记住这个石头的唯一的解释就是他之前碰到过这个石头
1: ，而且他都走过，他就会记住。那他记忆最深刻的，其实不应该是每一个弯儿，应该是那块石头
0: 。对，应该是那块石头。
1: 对，是吧？所以这块石头跟第一步也算呼应上了
0: ，哎、呼上了，这也呼上
1: 了，也呼应上了
0: 。对对对，哎、这个连牙也拦上了
1: ，这好吗？对，这个连牙拦上了<笑>啊，可以。对对对对、哎。但是你说这个石头，它到底能不能每一块都记住呢？我觉得做不到。嗯，那肯定的呀。为什么？因为有些石头它会凭空的消失，比如说被前车给撞走；有些石头呢，它会凭空的出现
0: 。不是你这跟我玩三仙归洞呢？是怎么着
1: ？不是真的，真的。你看，咱之前咱看过一个电影，是叫《GT 赛车》嗯。嗯，看过。对，那个电影里边，它的竞争对手是不是挺脏的？是挺脏的，在赛道上各种的什么鱼雷，然后别车、关门、嗯、挤蹭。嗯嗯都有对吧？嗯、对但是这个电影里呢，是不是对手也挺脏？然后他们还去投诉了，嗯、投诉但是无效嘛？对，因为这不是场地赛，不存在套圈一说，所以没有蓝旗，没有让车的规则。对对对，是对电影里也是这么表现的，现实中也是这样。现实中两车发车的间距可能更短，哦、没有电影里的五分钟，可能就两分钟左右。而现实中的拉力赛真的会追上前车。嗯
0: 哦，那对，只有五分钟的间隔的话，那这很有可能啊
1: 。啊，不是，现实中可能只有两分钟
0: 啊。就就只有两分钟发车间隔的话，这这可能性非常大呀、啊
1: 。啊，那追上了怎么办呢？要不然就靠前边的车好心给你让路，要不然您真的得像电影里边这样硬超、嗯
0: 。那他要是就不给你让，呃，就是打着你，你还真就没有办法
1: ，还就真没辙。而且这些脏的选手啊，这些车队啊，他们还可以更脏。不仅是在前面恶意阻挡你，还有怎么干的呢？哦、<笑>是
0: 吧？就、啊、是我，你你你说到这儿，我就想起 QQ 飞车来了，给你扔个导弹呀、啊，泼点油五的。你
1: 还是马里奥赛车吗？是吧？<笑>就是他们可以怎么脏呢？因为拉力赛的特殊性是，它是开放道路，所以尤其是他们会除了走山路，还会走城那个城镇的乡村道路
0: 啊。对，这个电视里经常看嘛，边上还站好多观众
1: 。对。那既然是有观众，观众也是可以有参与感的，并且观众的参与是拉力赛的一大看点，就是当车翻到沟里了、嗯、啊，那观众可以冲上来帮着一块把车推回去，这个是很有看点的一点，嗯、也是呃不被禁止的。那观众的参与的观众的参与度还有一点体现在哪儿呢？比如说，你不知道观众都谁是谁吧？嗯那肯定不知道啊。那如果竞争对手安排一个观众带块板砖，看着自家车过去之后，下边的车来了，往路上扔块砖头呢
0: ？这这个警察叔叔不管吗？这算故意杀人呢、啊？这个
1: 警察能把一百多公里的赛道都覆盖到吗？
0: 啊、呃，那倒是不能。但是这个直播的时候，这不是有录像吗？咱可以看监控啊
1: 。那也不是每一个机位都能转多到啊。哦，
0: 这这肯定是。对，这个毕竟它不是在正经的这个城市的公路上嘛，
1: 所以啊，这些竞争对手能出的下三滥的招可能都是咱们想不到的
0: 。哎呦，那这这玩意儿，这这可太那个什么了，太忒吓人了，这个。哎
1: ，所以啊，为什么电影里边有一个桥段是，嗯，张弛接到电话说：“嗯、我没想到你还会给我来电话。”电话那头的人是第一部出现的林真东
0: 。嗯，对，林真东，对，好像是在国外呢。
1: 他去国外赛车，嗯，因为国外可能没有这么，是吧？没有这些竞争对手，他们可能没这么聪明
0: 啊！对对对，你这个说法我很喜欢。哎，哎
1: ，所以啊，这个赛车其实在国内还是太小众，所以呢，韩寒才会说把真实的赛车，甭管是场地还是拉力赛啊，用这种大家可能。更容易理解、更容易接受的方式，并且又有很多的激烈的对抗的镜头，再加上特效以及真车实拍，包括电影里的那辆，呃，恶意阻挡别人赛车的那个车，啊，翻滚出去也是真车实拍，用这些镜头来把一些很基础的赛车知识和赛车的这些对抗、这些团队协作展现给大家，而且从。第一部就是之前那部《飞驰人生》开始讲的，其实我觉得还是一个不甘心的事儿，因为韩寒在第一部电影上了之后接受采访，他就说讲的是一件不甘心的事儿，是一个人的不甘心。而这第二部我看完了之后，我觉得其实也是不甘心。你看第一部里张弛是因为非法赛车、地下飙车啊被禁赛。嗯是吧？然后重新考驾照，重新考赛照，啊，甚至是这个重回赛场，又跑了一趟巴音布鲁克。然后现在是第二步，第二步其实我觉得他还是不甘心，不甘心是什么呢？是他虽然在五年前已经跑了一次巴音布鲁克了，但是因为那个被找到了却说没有被找到的发动机的那个千锋。然后诬陷他，说他的成绩不合格，说他的成绩要作废，啊，说他甚至把他历年来的那些冠军成绩全给他抹掉
0: 了
1: 。嗯，因为赛车运动员其实也是一个体育运动员呀、啊，赛车也是一项体育运动啊。没错没错。那你这样诬陷一个体育运动员，我觉得其实已经是在道德和良心上对人家的一个抹杀了。你就好比说一个体育运动员在赛场上取得了奥运金牌，嗯、但是你说他用兴奋剂，可事实上人家没有用，你们也查明了人家没有用，但过了几年之后，你就是不给人家沉冤得雪，然后还跟他说算了，这事儿已经过去了，这叫人话吗
0: ？对，所以里边让我感触挺深的一句台词儿啊，就是那个官员跟张弛说：“你不是说得守规则吗？”张弛说：“我是守规则，但是他他妈得公平啊
1: ！是啊，这个规则得在公平的基础上我去遵守它呀，是吧？嗯、人家张弛其实也半开玩笑的说，我不是认可了这个结果，我只是接受它了。嗯、我甚至真的说，认为我发动机上少了那么一个千分，它能提升我发动机的多少匹马力，能让我车的性能有一个大幅的提升。”其实那可能吗？那那你那,你那一个千锋有几克的重量？咱往多了说，嗯、几十五十克，它能有一两重？嗯，嗯你这么找不了一两重？对呀、啊，你五十克才一两重啊！你你这么点的重量怎么能影响一辆车的发动机呢？怎么能影响一辆车的推重比，嗯、从而把它的性能提升那么多呢？嗯，那人家张弛也知道是不可能，但怎么办？他只能在这样的规则情况下。说服自己说：“那我虽然不认可，我只能接受，但这就是他的不甘心啊。对
0: ”对你这么理解，我觉
1: 得没有什么问题。这是我那台赛车,车，你找上了应该告诉我呀。可是你的事儿不都已经过去了吗？不是过去了，我只是接受了呀
0: 。但是我有一个，呃，我从另外一个角度也去试着理解了一下这两步啊，第一步跟第二步，它有一个。呃，什么样的这个区别，或者说一个递进，就是我不知道你注意没注意啊，就是这两部电影在片尾的时
1: 候都有一个特别熟悉的片尾曲。你你知道我对于音乐的欣赏能力在于我投入没投入感情
0: 。呃<笑>，我我就我就直接说了啊，就是第一部里边呢，那个片尾曲是《奉献》，什么这个奉献给那个，这个奉献给那个。呃，第二部的片尾曲我一听，哎，是张雨生的那个《我期待》，是不一样的，跟第一部。所以我觉得，就是第二部相比第一部来说，他可能把这个主题做了一个升华。当然都是不甘心，但是第一部呢，主要讲的是一个什么事儿呢？是奉献的事儿，不是说我为父母奉献，或者我为社会奉献，而是说呢，张弛他为了这个喜喜欢的这个赛车事业奉献了自己，讲的是奉献的事儿。但是我奉献了，呃，却没得到结果。这个在第二部里边呢，张弛有一句台词他呼应了这个，这也呼上了啊。就是雨强跟他说：“我们失去这次机会，我们还可以再来，机会有的是。”张弛说：“不是的，我努力了很久，但是机会只会出现一两次。”这个让我印象特别深，这句台词儿，就是我觉得套到我身上都行，就是我努力了很久，但。很久很久，已经没有出现机会了。机会他真的是只有一两次，所以他就一直期待着这个机会。哎、呃，到第二部，这个机会终于让他抓住了。所以从这个片尾曲来看，他其实这两部的这个主题都是不甘心，但是他有一个升华。而且就是什么呢？这个春节档的电影嘛，我觉得最后可能大团圆的结局是比较这个受欢迎的，所以给了张弛最后这个车队的冠军，不是个人的冠军，稍微有一点遗憾。但是我觉得，如果是我拍的话，我可能这次让张弛还赢不了，这样我不就有理由拍三了吗？
1: 其实也可以再拍三
0: 。啊，这再拍三，那现在这个情况拍三好像已经没得说了
1: 。可以啊，这张弛已经带出了一个优秀的拉力车手，还带出了一个优秀的领航员、啊。嗯，那张弛那个在这集里没怎么出现的儿子呢？
0: 呃，他儿子
1: 对他儿子好像是让亲爹亲妈认回去了哈、啊。但咱可以有中国赛车的下一代呀、啊。哦，
0: 那下一集沈腾不演了，这些票房号召力就够呛啊！这个，不
1: 是沈腾还可以演他作为教官啊、哦
0: ，就是把这集的教官的这个这个戏份再给他增加一些。这集他是教练
1: ，<是>下一集他变成教官了、啊。这集,啊、这集他教民用车做代驾，呃，做民用车，嗯、然后做那个叫什么陪练。对吧？下一集直接是赛车教官哦，就像那个 GT 那个电影一样
0: 。哎，他有他成了一个专业的赛车教官
1: ，这不挺好吗？个人也成长了，整个也升华了，呃、中国赛车的下一代也培养起来了
0: 。你你你先等会儿啊，咱先录到这儿。你等会儿，我现在给韩寒打一个电话，我跟他说一下你一个想法
1: 。我我觉得可以啊，你你给他发个 QQ 吧。哦、哎，没他 QQ 了<笑>是吧？你你有他 BB 机号、哦、没有
0: ？啊<笑>，对对对对对，我现在。我不是我有我有他小灵小灵通号一比一号早
1: 没了，那你跟他说一声，让他把那个连雅给拦上。对对对对对。水温正常，机油压力正常，汽油压力正常，排气管温度正常。差速器三偏时点火二自检完毕，千万别紧张，把通话器的联压拦上，拦上了。